0: Hola, ¿qué tal queridos amigos de Biografía Urbana? Muchísimas gracias a esas personas que están conectadas desde las diferentes plataformas como YouTube, Facebook. Eh, queridos amigos, les iba a decir hermanos, pero queridos amigos de todo corazón, les agradezco por eh, compartir nuestro contenido, por suscribirse a YouTube. Que eh, ya arribamos a más de mil suscriptores, señores. Muchísimas gracias. Ya somos mil en la familia de YouTube, dos mil y tantos en la familia de Facebook. Y hoy jueves, para celebrar, tenemos un súper invitado, un invitado de luz, un súper actor, un invitado especial que ha participado en diferentes telenovelas como Marido en Alquiler, Dueños del Paraíso, Olvidarte Jamás, Las Dos Caras de Ana, entre otras. Y en el cine, en los últimos años lo hemos visto en producciones como La Casa Vacía, Leyendas del Exilio, El Último Balsero, Plantados, El Caballo, entre otras. Pero quería eh, poner un fragmento de eh, sus trabajos para a, así eh, pasear por el mundo de la carrera de este super actor. Rueda, Vida Viván.
1: fui yo. Bueno, grita, grita Fidel. Yo no lo grité, yo lo dije bajito, pero... Llévatela, Sete, llévatela. Pero un precio módulo. Me encanta hacer negocios contigo, güerito. Ah, y otra cosa. No puede estar en la calle porque me buscan un problema, ¿entiendes? Yo me tiraría de la Torre fe, porque muerte más chic no hay.
0: Entonces, ¿qué estás esperando?
1: Bueno, el pasaje de ida, porque por desgracia con mi miserable salario no
0: puedo cumplir su deseo. Basta de perseguirme atrás de mí. No quiero ni a mi sombra. Para nosotros es un enorme placer recibir en nuestra plataforma Biografía Urbana, Ariel Texido. ¿Cómo estás hermanazo?
1: Eh, bueno, gracias
0: compadre, gracias a ti Junior.
1: Y a... Iván es tu productor, ¿no?
0: Iván, aquí mi compañero de, de hazañas acá en el mundo de este, de biografía Sí, Petografía sí, batallas.
1: Eh, no, batallas. Bueno, ustedes. Ahora estaba mirando la, las
0: imágenes de Mario en alquiler, mira que yo me divertí con el Ro ese compadre. La verdad. Hermano, qué personajazo ese, eh, Rosario Ro.
1: Rosario, eh, Valerio Flores, se llamaba.
0: Valerio Flores. Sí. Pero bueno, antes de llegar ahí, eh, quería agradecerte, eh, Ariel, por, por nuevamente, ¿no? Me gusta agradecer mucho porque estas cosas eh, yo pienso que es lo que uno atrae, ¿no? Eh, cuando me comuniqué contigo desde la primera vez, eh, no dudaste en decirme que sí. Eh, gracias por darnos la posibilidad a nosotros de, de tenerte acá en Biografía Urbana. Eh, es un privilegio enorme por la gran carrera que tienes. Siempre agradezco mucho, hermano, y créeme que estamos muy contentos de tenerte acá y, y poder conocer. De, de tu gran carrera artística.
1: Te agradezco, le agradezco a ustedes en general, a Biografía Urbana y ojalá pronto pueda ser físicamente, ¿verdad? Que estamos hablando claro de eso que ahorita.
0: Sí. Claro que sí, así es, así es. Pero pronto, le
1: agradezco cremos. mucho y, y gracias por el apoyo que le dan a, toda, a todas las personalidades en general,
0: al arte y a todos los que entrevistan a ustedes. Es muy bueno. Así es, hermano, hay Muchas mucho gracias. valor que mostrar. Claro que sí, claro que sí. Arielito, comenzamos, eh, comenzamos preguntándote, comenzaste desde muy temprana edad en el mundo este de la actuación, desde los siete años. Estuve sí, indagando.
1: Eh, sí, bueno, yo, yo diría que tuve dos comienzos porque a los siete años, es verdad, hice un, un, un teatro para televisión que, es, eh, que era basada en la obra de Virgilio piñera Electra Garrido. Entonces, bueno, los versos los hacíamos como niños, eh, entre otro niño y yo. Eh, pero fue realmente a los 14 años, compadre, que yo... Que yo me metí en el grupo Galonzo, eh, gracias a Katy Acaso, eh, conocí a Humberto Rodríguez y, y ahí fue en el 94, 20 de septiembre del 94. Ahí fue que decidí eh, tomar esto, esto en serio, ¿no? Pero bueno, antes que eso, como dijiste, a los siete años hice cosas en televisión, claro. después a los nueve años hice una película, me Aquilo para soñar. Eh, dirigida por Ruy Guerra? Por Ruy Guerra, el mismo de la ópera de Malandro. Y, y fue ahí, ya esos fueron momentos en que dije, esto, esto me acuerdo que se lo comentaba a mi madre, ¿no? Se le dije, esto era, estos son momentos que yo dije, ya, yo, yo quiero ser eh, actor. Eso es lo mismo. Ariel,
0: Ariel y, y, y me viene como la duda, ¿no? Eh, vino esto de, de, de algún familiar, ¿cómo vino esta pasión? No sé, ¿Te fijabas en... en, en... En actores no, de la televisión
1: no es muy raro porque yo no tengo alter ego incluso la más cercana al arte fue mi abuela que cantaba pero en la época sabe cómo eran las cosas no mi bisabuelo le dijo que eso era de, de otro mundo y que no podía hacerlo mi padre es científico eh, eh, mi mamá hizo una carrera como como analista de sistema o sea, <risa> nada que ver con las artes pero eh, si sí había afición por las artes en mi casa se oía buena música incluso hasta la que en esa época era ilegal eh, mi padre tenía una buena, buena discografía, ¿no? De, 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 y, y todas esas cosas también, como quiera como que, que sea, influyen. Eh, mi abuela leía mucho y, y era prácticamente obligatorio leer en la casa. Entonces, sí, siempre alrededor, como quiera que sea, había un poquito de arte, ¿no? Pero no, fui, soy yo el primero en la familia.
0: Fuiste el primero en la familia. <risa> Oye, y, y esto de llegar a ya un grupo de teatro como el Olga Alonso, que sabemos que, que ha sido la casa de grandes actores, sí. muchos egresados de ahí. Mi esposa, que también es actriz Ariel, también pasó por el Olga Alonso ¿Ah, eh, sí? en su momento. Sí, exacto. Y háblame un poco de cómo llegaste a este grupo. Qué tanto te costó poder. Eh, me imagino que, que su director en algún momento te vio, te hizo algunas pruebas. Eh, ¿cómo, cómo funciona esta parte?
1: Mira, eh, nosotros teníamos de vecina a Katia Caso, es una actriz muy querida, sobre todo la generación mía, la, la generación mía la recordará como la princesita ¿no? de los cuentos infantiles. Ella, ella pasó por, por el Olga Alonso y, y mi familia, no recuerdo si era amiga de mi papá o de mi mamá, eh, le comentaron la inquietud que yo tenía por tomarme esto en serio y entonces ella habló con Humberto Rodríguez y Humberto me propuso, o sea, me metió en el grupo con la idea de hacer Romeo en Romeo y Julieta, que al final nunca se hizo, pero bueno, pasé por todo un repertorio cubano sobre todo, ¿no? Trabajé en Andoa, en Andoa y Selgato, eh, trabajé wow. en, en María Antonia, eh, Santa Camila, y Arini, eh, pasé por muchas cosas, ¿no? Y el, y, y el entrenamiento de él era bastante, bastante fuerte, ¿no? Además que las peñas que se hacían todos los jueves, los últimos jueves de cada mes, eh, era como para ya enfrentarse al público, ¿no? Yo salí Salí bastante preparado para enfrentarme al mundo profesional después de dos, de dos, cuatro años en ese grupo, ¿no? Y de ahí salté al lugar de Blanco.
0: Imagino que te, que te enfrentaste a una evaluación para buscar un nivel o, o no, no, no funcionaba en aquella época de esa manera. Sí, sí
1: funcionaba, pero yo,
0: yo esa parte burocrática me la
1: pasaba un poco. No, 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 no quería o no sabía quizás cómo, a quién acudir. De hecho, yo me fui okay. del país y no, y no tengo evaluación. Ok, no, pero ya con esa carrera todo, que tiene no,
0: no hace falta, no hace falta evaluación ya.
1: No, y me parece también que, que era un poco tonto porque, sí, porque hay mucho, por lo menos en mi época había mucho talento y, y, y esa parte de, de evaluarte C, actor C, actor B, actor no, A, es no, nunca lo, lo entendí. Pero bueno, había que hacerlo y estaba dispuesto a hacerlo, pero nunca, claro. no se me dio la posibilidad. Tú sabes que los caminos a veces se abren sin discutir y, y, y esto siempre tuve tropiezos para... para para tratar de evaluarme. ¿no? Yo se me fui siendo aficionado de Cuba en la vida real.
0: No, eh, yo, yo, yo siempre le pregunto a los invitados, Ariel, esta parte, porque yo sufrí en carne propia, como otros amigos sufrían, el tema este de la evaluación, amigos con tanto talento, eh, sí. que no tuvieron la oportunidad de enfrentarse a, a, a ser profesionales, como supuestamente te, te hace... Eh, 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 ¿A qué gobierno pasar por ese tipo de evaluación para poder hacer trabajos más y, y poder conseguir trabajos en la televisión? Yo recuerdo mis comienzos que, que asistí a casting y antes de llegar al casting, Ariel, eh, el plato fuerte era, ¿perteneces a alguna agencia? No. Ah, no, no. Gracias. No sí. te no empezaban.
2: Y eso sí. es frustrante. No, yo para... creo que yo
1: tuve suerte. Tuve suerte porque eh, estaba con el grupo de Raúl Martín, que ya fue mi compañía profesional y, y todavía me considero de ahí el grupo de la Luna, de La Habana. Y nunca en la vida me preguntaron, ¿eres aficionado perteneces a una compañía? Todo el mundo sabía que pertenecía a la compañía y, y, y cobraba incluso como un actor profesional. Oh, yo nunca dije nada, ellos no se dieron cuenta porque hay un relajo ahí terrible, entonces tratan de controlarlo todo pero no pueden controlarlo. Entonces yo pues me colé como actor es profesional y gracias a Raulito Martín y después Carlos Díaz y la propia Berta Martínez que, que también la considero mi maestra, eh, ellos obviaron eso, quizás vieron eh, las ganas que yo tenía de enfrentarme al escenario Exacto. y, y, y me, lo, me lo permitieron, ¿no? Pero la verdad, no sé si fue porque me supe escapar o me hacía el bobo, <ríe> que también es válido. Es eh, igual, igual. O, o bueno, o los bobos hacían ellos, ¿no? <ríe> que también es válido. Pues.
0: Mira, esta, esta parte de acá siempre la hago un poquitito más adelante, pero no, no quiero que se me desconecte acá. Tengo, tengo varios mensajes escritos acá, Ariel. Wow, súper. Mira, por ejemplo, me escribe acá eh, una cuenta que se llama Buttercup. A mí me encantó como eh, Ro en maridos en alquiler. Rosario Ro en maridos <ríe> en alquiler. Eh, eh, aquí está conectado Lilo Vilaplana. Super Doño, mi hermano. director. Está conectado. Muchas gracias, Lilo, por estar apoyándonos acá. Dice Lilo, un actor con mucha verdad y muy profesional. Gracias. Hermano, excelente actor y gran amigo. Lilo te estima muchísimo, además que has tenido. No, yo lo quiero bien.
1: muchísimo también.
0: Además, somos amigos, 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 amigos a muerte,
1: te lo digo. Eh, es lo bueno. que más me gusta de él y de su familia, porque, porque Iracema también lo es así, su hijo Camilito. Y ya conozco un poquito menos a, a Camila porque vive en otro estado, pero todos tienen la misma, ¿cómo decirte?, la misma característica. Te miran a los ojos, tanto para halagarte como para decirte que estoy en la bobería, ¿no? Entonces, yo quiero gente así a mi alrededor.
0: Exacto, exacto. Oye, Lilo es una de esas personas. Yo recuerdo un trabajo que hice con él una vez en, en, en leyendas del exilio, que para Ajá. mí fue una gran oportunidad de interpretar a Enrique Sinosa. Y yo recuerdo que él me dijo, bueno, dime que estás listo. Dígole sí. Yo llegué con mi porte este, tú sabes, y me dijo, ¿qué es eso? No, no, no lo crees. Tienes que ser, tienes que ser más tú. Tienes que ser orgánico. Ese, ese y trabajo. Se mordió el pelo y se mordió el pelo, ¿no? <risa> Tú sabes, esa característica es que lo distingue, pero hermano, hey, al momento... Hey, hey. Y con la voz así, momento, ¿qué es eso, qué es eso, chico, ¿qué es eso. Así es, así es, así es. <risas> pero, pero hermano, al momento entendí lo que me estaba pidiendo y yo estoy muy agradecido por, por haber estado en esa gran producción de Leyendas del Exilio y bajo la dirección de Lilo, es una gran oportunidad. Y, y sé lo que sí me lo estás es, diciendo.
1: Sí lo es, Lilo sí y la SEMA,
0: es. ese gran grupo, lo máximo de verdad. Uh -huh. Muchísimas gracias. y Hay más saludos por acá, escribe Rosa M. Fernández. Tremendo actorazo. Por acá también eh, Ada Tejeda. Saludos para Ariel, un gran ser humano, un excelente claro, actor. Adita, Su evaluación familia, es tu claro mochila sí. de vida. Mira, Mira, algo, bello. Gracias, Adita. Espectacular. Gracias. Eh, Arielito, eh, entonces pasaste por el Oscar Alonso, el Uber de Black, Teatro La Luna y el público. ¿Cuál de estas agrupaciones te dio la oportunidad de trabajar más, te dio más currículo? En cada una eh, tuviste tu tiempo o alguna resaltó más que otra en oportunidades Mira. laborales.
1: Eh, todas tuvieron su tiempo y todas tuvieron eh, algo que aportarme. El Uber de Blanc, aunque era una compañía profesional, yo la consideré como parte de, de mi escuela. No, de hecho, uno nunca deja de aprender. Pero tra haber trabajado con Berta Martínez, eh, lo cual para mí o sea, es, 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 es el rostro del teatro en Cuba. Es, es, esa mujer huele a teatro. Exacto. Fue ya como... No quiero sonar pretencioso, pero fue como ponerle punto final a ciertas cosas que... A cerrar el ciclo como estudiante, ¿no? Reitero, uno nunca deja de aprender aquí. Pero, pero Berta fue, fue alguien que... Fue, fue una maestra que yo... O sea, de hecho la tengo en mi corazón, siempre la tendré en mi corazón y siempre eh, eh, me pasan cosas en el escenario a diario que me traen a Berta Martina y Humberto Rodríguez, ¿no? Dándome el consejo en dependencia de lo que me pasa. ¿No? Eh, yo al principio le tenía pánico a Berta Martínez, pánico, pánico. Yo la veía salir de la silla y subirse al escenario, directo a mí decía, ya, morí, voy a morir. Pero al final se la agradezco porque toda esa dedicación que tuvo a mí, conmigo y con otro grupo de actores, que también ella como que agarró en el mejor sentido de, una palabra, de la palabra, obsesión, ¿no? Se la agradezco esa obsesión porque me exprimió a lo máximo, a lo máximo. Y, y hoy me considero yo un... no, no me interesa si soy el mejor o el bueno o nada, pero sí me considero un guerrero en esto. ¿Me entiendes? Exacto. Y eso, eso es, también es gracias a Berta Martínez.
0: Esa es la palabra ideal que te caracteriza, Ariel. Eres un guerrero, hermano. Eres uno de esos actores, hermano, que cuando, cuando yo empecé a indagar acerca de tu carrera, eh, es que, es que, es que el, el personaje de Rosario Ross, que yo creo que es uno de los que más te, te, te dieron a, a conocer a ti, sí, o por lo sí. menos... Como decimos en a la a de... la lata. Exacto. Eh, <risas> hermano, yo, yo y mi esposa veíamos parte de ese trabajo y yo decía... Pero es que es increíble, no tiene nada que ver con Ariel. Ahí se ve el trabajo, ¿no? Pero, pero fue una distancia de este tamaño, no había práctica nada, nada de ti en ese personaje. Sí, a la hora sí, de...
1: Y delicado porque, como viste, Rosario era, era muy florido, era, eh, podía caer rápido, eh, eh, podía yo como, como actor, caer en la tentación de, de la payasada, ¿entiendes? Entonces Exacto, yo, quería, yo quería todo, todo, Claudio Callao me ayudó muchísimo como director y todo el equipo. Eh, estuvo en función de, de, del desarrollo de este personaje, así hasta, hasta los asistentes, te estoy hablando, todos todos,
2: todos.
1: Eh, de salir del set y decir, oye, eso me gustó, chicos, y esta cosa y no sé qué, muchas, muchos consejos servían y los tomaba y los aplicaba y funcionaba claro. eh, también era una, yo sabía lo que tenía en la mano eh, quería hacer una especie de homenaje, modesto homenaje eh, a la comunidad gay ¿entiendes? y no, no, quería, no quería hacer una payasada, no quería eh, eh, hacer algo, el, el típico gay que le viene un actor a la cabeza y enseguida empieza a, a, a partir las muñecas. Y entonces, no, no, no claro. quería hacer algo realmente y justificar por qué era así. Gracias a Dios, durante el rodaje se me dio la oportunidad de hacer escenas dentro de casa, o sea, fuera de la mansión. Entonces me, di, me dieron luz verde para cubanizarlo un poco. Mira, o sea, como para, para frente a mi jefa, era más refinado... Eh, cuidaba ciertos modales, era un poco más eh, diplomático, pero en mi casa, en mi zona, en mi, en, en mi región, con mi sobrina, era ya un poco yo. ¿No? ¿Entiendes? Sí. O sea, pero siempre cuidé un poco, o sea, respetar un poco esa, esa delgada línea entre la, entre la payasería que te tiende a llevar un personaje tan florido como ese, o como un ciego, o como un borracho, ¿no? Eh, y, y con mucho cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que al final tuvo un muy buen resultado. Mucha gente, como decimos en Cuba, se comió el cake. Sí, ¿Entiendes? Pasé muchas penas también porque, porque me hacían preguntas un poco eh, eh, raras en la calle. Yo trataba de decir, mira, perdóname, no soy gay. Pero
2: Exacto. al mismo
1: tiempo eso me hizo, me hizo ganarme el respeto de, de, y, y con, mucho, con mucha alegría lo digo y, y, y tengo eso como una gran responsabilidad de la comunidad gay, eh, sobre Bien. todo aquí en Miami, ¿no? Entonces, imagínate, eso es parte de, del trabajo. Y, y agradezco mucho, agradezco mucho cómo le dedicaron y cómo se divirtieron y las cosas bellas que me decían. De verdad.
0: Espectacular. Ariel, retomando un poquitito y viendo un poco atrás, eh, de las obras en las que tuviste la oportunidad de trabajar en Cuba, ¿qué obras recuerdas más eh, que, que, que marcó más, Ariel, obras eh, en las que tuviste la oportunidad de interpretar a algún personaje en estos grupos de teatro en los cuales tuviste? Así que Mira. recuerdes...
1: Te quiero, ser, quiero ser honesto. Eh, mi primer proyecto, aunque esto no, no le quita valor a lo demás, en mi primer proyecto que dirigió en el Huerto de Blanco, Orieta Medina, que fue el cantero de Neruda, de Escarneta, ya fue un reto para mí porque era el protagonista y, y, y bueno, llevaba todo el peso y el ritmo de la obra. ¿no? Eh, eso me enseñó un poco cómo era el juego. En, en el mejor sentido de la palabra, no es que fuera, claro. no es que fuera un juego de jugar, sino como, como uno eh, de principio a fin llevaba un personaje. ¿no? Eh, por supuesto, estas cosas también se aprenden, las aprendí en el lugar de Blanc y todo, eh, perdón, en, en el Orga
2: pero a la hora de la
1: práctica, ya ahí eh, me fui dando cuenta del tipo de actor que, que iba a ser yo. O sea, por ejemplo, que necesito un director. Aunque tenga mucha imaginación, lo reconozco y lo agradezco, aunque yo llego al set con, ya con ideas y propuestas, no soy de pedir mucho permiso a los directores, a no ser que le tenga confianza como al Lilo, eh, o al propio Nilo Cruz también. Pero por lo general llego ya con una propuesta. Pero siempre necesito al director, siempre necesito sacarlo de la silla, que, que salga de la silla y que, y, que, y que me trabaje. Porque si te puedo hacer algo bien y me lo crees, yo creo que si me trabajas puede ser mejor. ¿No? Pero mira, hubo un personaje... Y con el respeto con todos los directores que he trabajado, esto fue en La Habana con Raúl Martín, que fue Los Siervos. Raúlito Martín hizo una versión de, de la obra de Vigilo Piñera con el mismo título, pero le cambió los nombres. ¿no? Entonces, por ejemplo, el protagonista se llamaba Niquita, eh, me, me, puso, me puso Nicleto. Entonces, fue un trabajo que ya me di cuenta yo mismo. O sea, yo me veía, yo me descubrí haciendo cosas que nunca pensé que iba a hacer. Cantaba, eh, no era el cantante mejor del mundo, pero se aceptó en el show, pasó en el show, bailaba, danza contemporánea, gracias a Luisa Santi Esteban y Lidia Núñez, que sobre todo Luisa, que estuvo, que estuvo muy arriba de todo el elenco, eh, aprendí lo importante que es que un actor mínimo de, de ballet, barra, como sí, entrenamiento, eh, ayuda a los movimientos, ayuda a, 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 que se ve, a que te veas lindo en escena y, sí. y a que no haya movimientos parásitos ni te sientas inseguro. El, el ballet es muy, muy importante. Entonces, fue un reto porque era bailar, cantar, actuar, uh -huh. de verdad, en un grupo profesional como, de, como Teatro de la Luna, que Raulito es un, un tipo muy alegre, muy feliz, pero es muy exigente como director. Eh, eso fue un personaje que me marcó, fue un antes y un después, ¿no? Pues ya lo dije esto, ok, ya sabía cómo iba a ser esto, ¿entiendes? Ya sabía lo que iba a ser enfrentarme a, a personajes en lo que sería el mundo profesional, ¿no?
0: Ariel, entonces te consideras formado netamente en la Escuela del Teatro. Tú eres de formación sí. en las tablas, 100%.
1: Sí, sí, sí. Yo la televisión, aunque hice cositas en Cuba, la televisión la aprendí aquí, que se lo agradezco infinitamente a mi manager, a Juan Carlos Collazo, a, a Telemundo, y dentro de Telemundo a, a David Posada, a Godínez, el mismo Claudio Callao, y a todo el equipo, porque como te digo, cuando estaba haciendo Marín alquiler, todo el mundo... Todo el, tu, esa sensación que tú sientes que todos están esperando que tú llegues para empezar a ser rey con el personaje. Eh, tengo mucho que agradecerles a ellos y siempre lo, los tengo a un ladito en mi corazón, ¿no? porque la televisión realmente la aprendí. Y el cine es un lenguaje que yo creo que no domino todavía bien. Eh, lo, creo que, que con los directores que he trabajado muchos son amigos y otros me tienen mucha paciencia porque es un lenguaje completamente diferente, aunque eh, es similar al teatro en cuanto al trabajo director-actor, ¿no? que es una cosa que yo extraño y a veces me molesta de la televisión, como va un ritmo y el jefe es el productor y en tanto tiempo tiene que estar este llamado hecho. A veces el director se tranca en la cabina y nada más que sale a montar, a darte ciertas acotaciones y regresa, porque hay que un, un público esperándolo
2: claro.
1: eh, Pero fuera de eso he ido aprendiendo, he ido aprendiendo según se me ha ido presentando. El teatro realmente fue, es mi formación y es a donde siempre voy eh, acudir, ¿no? Eh, eh, yo me claro. considero actor de teatro. ¿Entiendes?
0: Ahorita me comentabas acerca de tu familia en esta época que tú decidiste dar este paso. ¿Recibiste el apoyo 100% de tu total, familia, de tus padres? Total,
1: total, 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 total. ¿No de querían, hecho, solo... no
0: querían que, Ariel, que Ariel fuera?
1: Oh, sí, mi papá quería que yo fuera matemático como él. Eh, eh, pero no, no era una cosa así como que un afán de su parte ni tampoco se decepcionó cuando le dije que quería ser actor mi papá es un, como te dije un, es un, es un es admirador de las artes de hecho él eh, acudía mucho al ballet acudía mucho al teatro y para él yo creo que también fue como mi madre que ya, mi madre me apoyó, nunca dijo ni sí ni no me dijo vamos ¿no? eh, yo creo que fue una alegría para ellos ¿no? eh, también uno estaba como en 99 por ahí estaba haciendo unos locuras por la calle Caramba. para sobrevivir. Entonces Exacto. yo creo que el teatro me salvó ¿no? un poco de, de agarrar otro camino.
0: Pues fíjate que ahora eh, con esta pregunta eh, voy a dar paso a un segmento acá de saludos. Tengo un saludo muy importante de, de, un, de una persona que te quiere y te estima mucho eh, que quiero que lo disfrutes. ¿Tenemos listo saludo, Iván. Ahí Rueda, saludos. Ariel, te he sido uno de los objetivos que uno que en todos los proyectos. Además, como amigo, es un amigo magnífico. Es un actor que se entrega, es un actor que disfruta lo que hace, es un actor muy orgánico, eh, con mucha verdad. Eh, yo, Arlito, lo sí. quiero mucho, aparte de que es un excelente amigo y comprometido con los proyectos. Un abrazo grande para Ariel Texido.
1: Míralo, el Perú. Es mi amigo,
0: Sí, sí. Yo, yo agradecido con Lilo. Eh, yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad, yo sé que la entrevista es tuya, Ariel, pero siempre cuando hablo de Lilo, hablo con tanta pasión y tantas ganas, ¿no? Porque... No, no, vamos a hablar ha de Lilo hasta que se acaba esto, si Hemos, eh, Le ha dado tantas oportunidades a tantos talentos aquí en Miami de trabajar con él. Eh, personas que hace mucho tiempo no, 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 no estaban en una producción. Y Lilo llegó aquí a Miami y, y ha renovado este mundo de la actuación, ha renovado los grandes proyectos, haciendo cosas diferentes eh, de temas cubanos, eh, trayéndonos a nosotros historias que no conocíamos y estamos muy agradecidos y que me haya brindado este saludo para ti. Yo lo valoro mucho. Lilo, muchísimas gracias. Cada vez que te hago una pregunta, cada vez que te pido un favor, siempre eh, me ayudas. Aquí está la cámara uh -huh. y siempre me corresponde. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias.
1: No, Lilo, Lilo vino aquí a trabajar. ¿Entiendes? Y eso eh, a veces eh, a muchos les asustó, pero, pero ya la gente sabe lo que hay y más que nada no el objetivo me atrevo a decir que el objetivo de Vilaplana Film no es que sea él la única compañía que haga cosas aquí en Miami, el objetivo también es incentivar a todo aquel que, que, que quiera que pueda, eh, pues que se lance y lo haga, que empiecen a hacer producciones, de hecho ya hay gente, no a raíz de Vilaplana Film pero hay gente por ahí por Miami que están haciendo cosas cortometrajes, películas eh, con tremendo esfuerzo, con, con, pero con tremendas ganas, y entonces eh, independientemente de, de la lucha en, en la que nos hemos metido por, por la libertad de, de nuestro país a, a través del cine eh, a través del audiovisual, también incentivar a las personas a que, 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 que hagan su sueño en realidad, ¿no? Eh, sí. Se puede hacer, se puede hacer, se empieza con cero, se empieza con poco dinero, se empieza con sin sonido, pero se puede hacer, entonces, sí, puede láncense, háganlo, eh, aquí tienen un actor, tienen un montón de actores en Miami dispuestos a trabajar, que están locos por dedicarse a esto 100%, así sí, es. Eh, eh, ya no esperen nada. O sea, háganlo, láncense y, y cumplan sus sueños. Que esto sirva de ejemplo. De verdad, Así se es. puede.
0: Nosotros tenemos acá, Ariel, un segmento también de, de carteleras que desde el día cero, eh, mi compañero Iván Salazar y yo, dijimos, bueno, vamos a tratar de tener un espacio para eh, poder mostrar dónde se están presentando nuestros artistas, nuestros mm. amigos cubanos y no cubanos. Y entonces tenemos acá, eh, comenzamos en el Paseo de las Artes, un magnífico lugar donde se presentan diferentes obras de teatro como lo son La Muerte de Madonna. Ya no estoy pa' eso. Que parezca un accidente, licenciatura en OnlyFans y prohibido un lugar que ofrece un magnífico teatro aquí en Miami. También en Porto Alegre, Brasilian Grill, se está presentando el 11 de julio la cantante Lady Indira desde las 6 p.m. El director y guionista y dramaturgo José Eduardo Pardo estrenó también su nuevo libro Bailando con las Musas, disponible en Amazon, señor. Así que corriendo para allá a disfrutar de esta edición. Y este viernes 9 de julio en Añejo Restaurante El Bar se presenta el actor Mijail Murkay con el show Hagamos un Trío. Esto va a ser a las 10 p.m. Así que, señores, no hay motivos para quedarse en casa, para no salir a disfrutar de este de esta gran arte que se ofrece aquí en Miami por nuestros artistas cubanos, venezolanos, puertorriqueños de todas partes del mundo, porque este Miami es un es un lugar que acoge de todos los lugares. Así que a disfrutar y apoyar el talento de eh, los artistas que le brindan ustedes. Y más ahora que se acabó el tema del coronavirus, ya prácticamente estamos en las calles que ahorita Ariel y yo hablábamos el tema ese que, que ya todo está volviendo a la normalidad. Para poder hacer las entrevistas personalmente, poder disfrutar de, del teatro eh, y nuestros teatros, como realmente uno sabe hacerlo y como le tiene hacerlo. Ser,
1: Como, tiene que, como ser, tiene que ser, como tiene que ser. Como tiene sí. que ser. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a Micha, a Mijaín eh, Le deseo mucha mierda en su show y, y, y nos vemos ahí. Nos vemos así ahí.
0: Mismo es, así sí. mismo es. Arielito, ¿en qué año saliste de Cuba y mediante qué vía?
1: Mi madre se gana el sorteo, lo que llamamos allá el bombo. Salí el 20 de abril del 2005 y pasamos por Miami, ¿no?, a hacer unos papeleos, qué sé yo, de buena primera, nos fuimos en Buffalo, New York, eh, que aunque tengo buenos recuerdos de ahí, al principio fue horrible, porque o sea, otro clima, otra, otra ciudad, otra costumbre, otra arquitectura, otras personas, otro todo, ¿no? Es como, es como nacer de nuevo. Eh, eso fue 2005, 20 de abril de 2005. Eh, llegamos aquí gracias a mi madre. Un día llego yo de un ensayo que se estaba montando la loca de Chayot en La Habana, eh, por Carlos Díaz, que no pude terminar la obra, y, y me encuentro a mi madre sentada en el sofá, eh, paralizada, con los papeles en la mano. Y me explica, mira, me llegó el bombo. ¿Qué tú quieres hacer? Y yo le digo, no, yo me voy para el carajo. <ríe> y ya empezamos a papelear la cosa, creo que con, eso fue dos años antes, 2005 o tres años antes. Y, y ya después vinimos para acá entonces gracias a una amistad de nosotros desde de Buffalo bajamos a, a, a West Palm Beach, de ahí a Miami sabes, gente que nos fue ayudando nos fue ubicando, Carlos Caballero claro. me ayudó con, la, con mi primer manager que fue Marisol Mata, fue la que me introdujo en el mundo de la televisión empecé ya de extra figurante hasta que me fui ganando el respeto de los escritores que me fueron agrandando los personajes y bueno, ya todo esto es historia, tú sabes pero siempre es importante que me preguntes eso porque siempre hay gente que cuando uno llega a veces uno está ciego, no se da cuenta, pero siempre hay gente que está dispuesta a darte la mano a cambio de nada, ¿entiendes? Sí. Entonces, pues hay un, yo tengo un listado de gente en mi mente que, 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 que le agradezco todo, sobre todo a Link que fue la, la persona que me, me, me puso la posibilidad de manejar en este país y me dio un lugar, saqué la licencia, la prima de Jack Link que me regaló un carro bro, un carro regalado Mira eso. eso fue 2006, creo, 2007 eh, a, todos ellos, a todos ellos los tengo en mente y, y todos ellos son más que cómplice responsable de que yo haya podido, de que yo esté donde estoy, ¿no?
0: Exacto. Ariel, eh, ya con lo que me mencionas, eh, ¿te enfrentaste en algún momento a otros tipos de trabajo para poder sobrevivir? O sí, de, claro. Desde el, de, ¿sí?
1: sí, 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 claro. Trabajé en un baker y en Buffalo. Eh, ahí tengo una receta con una libreta. Yo no sé dónde está esa libreta. Creo que se votó hoy, ¿no? Eh, una libreta esta, ¿te acuerdas de Pido Vardeg en las escuelas? Ajá, ¿sí? Ahí tenía yo recetas de tiramisú, de pan de agua, de, de, de pan sobao, como dicen los boricuas, soft bread, y de, de cake y de muchas cosas. ¿no? Lo, lo hice en Buffalo, me levantaba bien temprano. Después trabajé en una especie de, de de estas tiendas que hacen donuts, pero aquí abajo no está esa compañía, ahí arriba en Buffalo también. Y aquí en Miami trabajé en car wash, eh, manejé por un tiempo limusina. Eh, cuento la limusina. <risa> cuéntame, <risa> eh, cuéntame, eh, cuéntame, cuéntame, cuéntame algo. No, 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 no. <risa> Eh, de hecho no tenía que haber dicho esto pero <risa> eh, trabajé en tiendas también eh, y un buen día creo que fue 2000, cinco años después ¿no? dije no, ya no más o sea voy a tirarme a esto, a actuar que incluso con un hijo ya. ¿entiendes? Eh, pero me lancé y al principio fue tenebroso sobre todo por la parte económica porque uno no puede, yo no, yo no encontraba la fórmula para vivir de la actuación, a no ser Vete para Los Ángeles, empieza una carrera en Hollywood, ahí luchando con, con aquella competencia, pero, reitero, tengo un hijo. Y en aquel entonces, cuando decidí hacerlo, que fue 2010, no, no podía dejar a mi hijo en Miami con la madre y toda la situación no. aquí, yo hacerme el aventurero en Los Ángeles. Dijo, bueno, la cosa es desde aquí, que sea lo que Dios quiera. Entonces, mira, no soy millonario, aclarar eso, importante, pero pago mis viletes.
0: Así es. Y hace lo que te gusta. Haces lo que te gusta. <risa> que que, te gusta. Gusta, que, que eso gusta. vale mucho, Ariel. No, y eso. por
1: supuesto, hay más cosas sobre la mesa y hay muchas promesas y hay, eh, hay proyectos ahora que, que, que vienen ahora ya inmediatamente en Washington que vienen también con cosas que a lo mejor trascienden y uno siempre está listo para eso. Pero un buen día, a raíz de un consejo de un amigo, decidí quitarme las metas. ¿Sabes? Llegar a Hollywood, uh -huh. Broadway, eh, España, lo que sea. Cero metas. Mi meta era ser actor y ya yo soy actor entonces Exacto. esto es vivir día a día eh, defender el personaje que te toca, si es de la vida real en la calle eh, y mira compadre yo esa parte del estrés <ríe> ya se acabó
0: ya se acabó ¿Sabe? yo sí, no, hay...
1: no, no, no tengo nada que demostrarle a nadie claro. salvo a mí mismo y creo que cuando me demuestro las cosas a mí mismo, mejor dicho cuando actúo para mí mismo desde el director hasta el público lo disfruta Así es. Entiende, entonces me quité lo de la competencia, me quité lo de ser mejor que, lo de llegar primero que, este se hizo, llegó después que yo, y ahí míralo donde está, ese tipo de cosas, al final lo que hacen es envenenarte,
0: envenenarte. Y, y no disfrutas tu
1: proceso, que es el tuyo, que es el que te toca. Exacto. entiendes
0: Estás viviendo vidas ajenas, no vives la exactamente, tuya. Exactamente,
1: exactamente, no, y terminas viviendo una vida ajena, no puedes terminar amando a los demás, no puedes ser amigo de nadie, no puedes tener, ni siquiera amar a tu familia ni tener una relación, ¿entiendes? Me refiero a conyugal, entonces, sí, sí, no, no. Eh, eh, mira compadre, mi, mi, mi mayor competencia es conmigo mismo y lo hago de la manera más divertida posible. No me Eso interesa llegar primero ni ser el mejor, lo que me interesa es que mi trabajo, tanto en teatro, cine, televisión, sea lo mejor posible. Lo mejor y posible. lo doy todo, ¿me entiendes? Lo doy todo. No, no, interesa, no me importa que sea es protagonista, sea un personaje de reparto, si es secundario, lo doy todo.
0: Oye, siempre, siempre ha habido un, un, un pequeño tabú con, el, con ese tema de, de, de que si tú eres actor o eres cantante y no estás en Hollywood o no estás en Telemundo o en Televisa, eh, ah, entonces no, no. Oye, tú eres actor. Siempre te vas a morir siendo actor. Tú te vas a morir sí. siendo cantante.
1: Eso, eso es tu profesión? como dice mi amigo Otábalo, hay que joderse.
0: Ah, sí mismo es, hay que joderse. <risa> yo,
1: yo realmente soy actor y, y me han preguntado muchas veces. Y ¿Te gusta más el cine, la televisión, el teatro? Vamos a te quitar la pregunta. Y la verdad es que me gustan los tres. Disfrutar, disfrutar. Disfruto mucho el teatro porque es mi casa. ¿Entiendes? Exacto. Es donde me formé. Pero me da lo mismo trabajar en, en Los Ángeles que en España, que en Angola. Si hay un buen guión, hay un presupuesto. Yo hago proyectos proyecto.
0: Ahora que estás hablando de, 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 de estas eh, tres lugares diferentes como lo son el teatro, el cine y la televisión, eh, aprovecho y te pregunto, a la hora de, de, de crear un personaje, ¿Toda esta historia que tú le creas a, a este personaje utilizas la misma manera tanto el cine como la televisión como el teatro?
1: Sí y no. Porque, eh, por ejemplo, el cine y la televisión se graban... Uno se adapta a las locaciones a veces. Eh, entonces tienes que grabar, por ejemplo, o, o, o a, la, a la temperatura del día o el día, si es día o es noche. Por ejemplo, a veces uno graba... Uno como, o sea, los productores deciden hacer todo en una misma locación. No importa qué pasa la época, no importa que el personaje envejezca o no, pero se hace toda una misma locación para poder entregar esa locación y dedicarse a otras cosas. Entonces, el proceso de estudio es diferente. Yo, en esos casos, sobre todo en el cine, me pierdo que no tienes idea. <risa> no tienes la menor idea. Eh, eh, trato, tratar de tener la, 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 la temperatura, la estructura de, del personaje cuando empiezas a grabar en el último capítulo, después sigues toda una secuencia que va a la mitad del, de, de la serie o de la película y que luego grabas los primeros capítulos, hay que estar muy consciente. Entonces el estudio ahí es un poquito diferente. diferente. Eh, pero lo que sí es igual es que me apoyo mucho en lo que está escrito y siempre, siempre, siempre hago una historia antes, aunque no esté escrita, de por qué el personaje llegó ahí, a lo que la gente va a ver, a lo que nosotros vamos a trabajar, y una historia después, a no ser que el personaje haya muerto. O sea, esas cosas, de, para mí es el a, mi A, B, B, y C, ¿no? A sí. es lo que yo trato de justificar por qué el tipo está aquí. El B es lo que está escrito. ¿Entiendes? Y luego el C es eh, ¿para dónde iría este personaje después de todo lo que pasó? En caso de que no muera, reitero. Exacto. ¿Qué, ¿Para dónde iría después de todo lo que pasó? Entonces, eh, por eso te digo sí y no. Mi método de estudiar sigue siendo el mismo. Aprenderse la letra, tratar de llegar al set con la letra lo más aprendida posible. En el teatro el personaje se va conformando también un poco con el director. Tú te llevas una idea, la haces, llevas la propuesta, la haces eh, en escena, en, en el escenario, pero viene el director con su propuesta y ahí se cocina algo, ¿entiendes? Eh, en el cine te puedes, el director se puede tomar esa licencia, te la puedes tomar tú también. Vas con una idea, a veces le gusta, pero quiere esto o no le gusta, vamos a trabajar por aquí. no Ya en televisión, como te digo, es un mercado donde se tiene que respetar y no se puede criticar. Eh, eh, ya, ya la maquinaria es otra, entonces trato siempre de que la propuesta, esto es bastante difícil, ¿no? pero trato siempre de que la propuesta vaya acorde al pentagrama, por decirlo de alguna manera, que, que, que plantea eh, los, guionistas, ¿no? los guionistas. No irme un poco más allá de eso. ¿no? Entonces sí, esas son las diferencias, pero a la hora de estudiar en casa es básicamente lo mismo. O sea, aprendete sí, lo los mismo. textos, búscale cosas, por qué él hace esto, para dónde va... Eh, Cuáles son los subtextos, trabajo mucho con los subtextos. Eh, la mayoría de las personas en la vida real te dicen cosas, pero adentro tienen un montón de cosas que te llevan a decir lo que estás diciendo. Pues eso eh, eh, lo trabajo mucho. A veces a, a, muchos se ríen de mí, en el mejor sentido, pero a veces hasta le pongo claro. signos soy de acá a los personajes. ¿Me ¿Entiendes? Sí, 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 claro que sí. Entonces. Eh, 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 también ayuda, también ayuda porque ayuda, no, soy, claro no sí. soy un especialista de la astrología, por eso,
2: pero no, como todo no está, está en internet, eh,
1: claro. eh, ayuda a, a, a organizar, no a, a poner un poco en, el, en orden eh, toda, sobre todo la psicología y, y, el, y el comportamiento eh, del personaje, no convertirlo exacto. en ser humano prácticamente,
0: exacto. Traerlo acá para las personas que se están conectando en este momento que ya están acá en este super live, eh, estamos hoy con un super actorazo. Eh, de cine, teatro y televisión, Ariel Texido. Y bueno, Ariel. Eh, ese soy yo. Ese eres tú. Eh, yo quería, a ver cómo suena esto, yo quería preguntarte, a ver si te costó mucho esta onda de, de poder llegar a Telemundo eh, manejando lo que es la onda del acento neutro. Cuéntame cómo fue esta onda de que, de que, háblame un poco de esta parte que tenemos nosotros, tanto los cubanos, metido en la mente, Ariel. Y para ti no fue difícil. Le escuché fácilmente que simplemente tú aplicaste lo que aprendiste en, 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 en tus comienzos teatrales a esta parte. Mira, esto esto frena mucho yo, a los actores.
1: Sí, claro lo frena, pero lo que más frena a los actores es la predisposición. Eh, yo te voy a ser honesto. Yo no quiero dejar sin frijol a los profesores de Santo neutro. Ok, yo empecé a ver Discovery Channel en español. Y de hecho hacía las cosas en la casa. Y, y, y escuchaba eh, el español de los eh, narradores que es lo que es el verdadero acento neutro a mí nunca me dijeron que tenía que hablar como mexicano y tampoco nunca me sentí rechazado en Telemundo por ser cubano sí, pero eso no quiere decir que no haya pasado ¿eh? a muchos co eh, compañeros míos sí lo rechazaron y se sintieron rechazados por ser cubano eso no es una política de Telemundo eso es una política del productor en turno que es un estúpido ¿entiendes? Eh, tengo un amigo en Telemundo creo, no, no sé si sigue trabajando ahí, pero es, me ayudó muchísimo a mí y a muchos más eh, no solamente cubanos, dominicanos, boricos también que necesitamos un poco neutralizar el acento eh, y muchas otras regiones de, de, de América eh, que es Raúl Arrieta ¿No? entonces yo me apoyé mucho en él eh, y todo esto que aprendí, como te decía escuchando eh, a Discovery Channel en español <risa> este hombre me ayudó a organizar un poco más, ¿no? Sobre todo las S, la G, la J. Eh, y yo nunca, nunca critiqué eso, porque si ahora de repente a mí me dicen que un productor se encapricha en que yo hago un personaje en castizo, pues tengo que hablar en castizo, tío. ¿Entiendes? No, no, no me voy a poner a quejarme ahora porque venga Almodóvar, porque existe un, alguien y me diga, oye, te quiero a ti, pero más hace falta que hables en castizo. Ah, no, no, yo soy cubano. No, chico, tú eres actor. ¿Entiendes? yo soy cubano y a mucha honra pero tú eres actor, tú tienes que estar dispuesto a ser hasta Hitler si es preciso ¿entienden? en caso de este último personaje que se diga la verdad pero yo, yo no puedo predisponerme ante, ante ante esas cosas que una predisposición no es más que miedo ¿Entiendes? entonces si, si yo un día dije soy actor pues, pues ¿qué es lo que hay que hacer? vamos a hacer el casting, yo entré a Telemundo no te puedo decir que fue difícil fue complicado en el sentido que tomó tiempo, tomó tiempo porque yo empecé de extra y, y de extra hice una o dos cosas, automáticamente pasé a hacer figuración, o sea que son personajes que quizás tienen un nombre o no, uh -huh. pero tienen líneas y ¿Tiene esas líneas? líneas afectan la historia, ¿me entiendes? Eh, ya aparecieron escritores, muchos escritores, que ahora mismo no me viene ningún a la mente, ahorita me acuerdo, pero muchos, en Benevisión sobre todo, que fue donde, <coughs> perdón, empecé, que se dieron cuenta quizás de que este tipo venía entrenado, o sea, yo venía un poco entrenado de Cuba, este tipo se le puede dar más, más, más peso al personaje, claro. ¿me entiendes? Y yo me lanzaba, compadre, yo, yo creo que esa es la, la, la frase co correcta, hay que lanzarse, no importa el lanse. ridículo, no importa nada, si no funciona en esta, funciona en la otra, y, y quitarte esa cosa de ser mejor que alguien, o, o soy malo, o soy bueno, tú eres actor. Es correcto. Tú eres actor, mira, yo soy pésimo haciendo teatro infantil, pésimo,
0: Era pésimo.
1: Eso. Y, y, y sin embargo he hecho cosas infantiles muy pocas, pero he tenido que tener un director arriba de mí, para que, como en el caso de Lili Vega, que hacíamos trabajos infantiles paseábamos por las escuelas y hacíamos cosas con los niños y me sentía fatal fatal pero no dije que no exacto ¿Entiendes? entonces eh, yo creo que para, para ir a tu pregunta, yo creo que el mayor defecto que hay en todo ese proceso y respetando los que hayan tenido una muy mala experiencia, que los hay es la predisposición y no un defecto, sino el mayor problema. Es, una es la predisposición. Te reitero, uno es actor y tiene que actuar. Tú al Exacto. militar le das un fusil y va a defender su patria sin preguntarse lo que va a pasar después, si regresa o no regresa vivo, ¿verdad? Eh, pues, pues esa también es mi filosofía. Yo <ríe> me voy a lanzar, no sé si regresa vivo o loco o no, pero yo soy actor.
2: Así es. Y no, al final y... agradezco, mira,
1: perdóname, agradezco pasar por el melodrama en televisión. Es verdad que nadie llora así, es verdad que nadie reacciona así, pero yo en medio de todo aquello traté de darle un poco de verdad. Y me lo compraron. Y después entré como todo actor de teatro. No, a mí el chicharo el dictador, no. Tú no puedes aprenderte 30 escenas diarias. No puedes.
2: No puedes. Exacto. Entonces vas a
1: trazar la producción, vas a crearle problemas hasta el manager. Entonces para no dejar a la gente sin frijoles, usa el chicharo Exacto. Ya domino el chícharo. Por ejemplo, si ahora a mí me llama repertorio español en Nueva York a trabajar, a sustituir un actor de hoy para mañana, ellos me ponen un chicharo si yo no dominara el chicharro no pudiera hacer eso. ¿Entiendes? Entonces, uno para, tiene que estar listo para eso.
0: Para las personas que están conectadas, Ariel, y, y, y a lo mejor no, no entienden el, el término de chicharo.
1: Sí, ¿cuál el, es, el? Es, un, es un apuntador chiquitico, le dicen chicharo porque es amarillito eh, y, y tiene este tamañito, así te lo pones en el oído y en la cabina hay una persona con la línea y te va diciendo la línea de la manera más neutral posible. Neutral no como el acento, sino cero acento cero intención, cero todo. O sea, eso hay que saberlo hacer. Eh, y entonces ya te lo da. E incluso ellos tienen la capacidad de verte en pantalla y saber si estás a punto de decirlo o no decirlo. Eh, o... Hay una conexión wow. entre el apuntador eh, y, y el actor. ¿Entiendes? Entonces, Ariel, eh, ah, es una herramienta que tienes que dominar. Exacto. Por ejemplo, yo en teatro aquí llegué y le agradezco infinitamente a, a Lili Rentería. Cuando llegué, no llegué actuando. Yo, 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 tuve, yo, yo hice técnico de sonido sin saber nada de sonido. Y no sé nada de sonido. Pero bueno, esa consola que me pusieron en aquel instante ahí, me la aprendí. Claro. ¿Entiendes? Y también tuve que hacer luces y también cerré y abrí telones. ¿Entiendes? Eh, eh, esto lo hice en Cuba. Hay cosas que te ayudan a entender cómo funciona todo un mecanismo atrás de ti para que tú puedas estar ahí. Exacto. ¿Entiendes? Entonces uno no puede negarse a, a pasar por esas experiencias porque... Eh, no aprendes. No, toca,
0: toca, toca. No, y, y yo pienso también y he aprendido que todo es aquí, Ariel. Todo está en la mente.
1: Sí, claro. La mente, la mente es muy poderosa, pero tú tienes que ser más poderoso que la mente.
2: Correcto, no no, no podemos
1: dejar guiar por el intelecto. Yo Exacto. creo que realmente el impulso que debemos seguir, aunque suene cliché, es el que sale del corazón. Exacto. Entiende, que también piensa, por si Exacto. no lo sabe. ¿Entiende? Y el estómago también piensa. Y el estómago <risa> también. <risa> pero, <risa> o sea, pero, pero dejando el tema de la comida, que, que yo creo que nací para comer eh, <risa> yo creo que uno debe seguir no solamente en el teatro en, en la vida uno debe seguir por pues, muy loco o disparatado que sea el instinto que sale del corazón
2: así ¿entiendes?
1: Así. y dejar esto aquí pues bueno pues guardar cuenta o sea sacar cuenta guardar información recuerdo aprenderse un texto tratar de apartarse un poco del intelecto que es lo que nos llena el ego y nos afecta a fin en todo no solo a los actores a todo el mundo
0: a todo el mundo Ariel, eh, en el 2014 fuiste nominado a, a Premios Tu Mundo mm. eh, Mejor Actor de Reparto por la sí. novela Maridos en Alquiler con este gran personaje Rosario Ro, Valerio Flores. Eh, ¿Cómo recuerdas este momento?
1: Muy divertido. <risa> Muy divertido desde que nos montamos la limusina hasta que nos fuimos a la fiesta. No te puedo dar muchos detalles, pero nos divertimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, tú sabes que es mi, mi único premio. A ver, no es mi único premio. Pero es mi primer premio, eh, en este caso mención, eh, como actor. Yo en Cuba me dieron un caricato, pero dejé el plato allá. <risa> creo que era una mención también, tampoco era un premio, sí. un plato de barro, lo tiene mi papá con mucho orgullo allá, pero yo claro que eh, sí. eh, a veces por cosas que pasaron eh, ni siquiera lo recuerdo. ¿no? De Ojo, me llevo muy buenos recuerdos de mi formación como actor en Cuba, ¿eh? Y agradezco muchísimo, como te dije, a todos mis maestros. Pero hay ciertas cosas que no quiero recordar. Eh, ese fue mi primer premio, mi primer reconocimiento aquí, que quedó en mención. Después creo que tengo como dos Miami Life Awards. Eh, los tengo por ahí. Y ya, pero soy un actor de juego premio, ¿eh? el
0: premio, el premio. El premio es lo que, lo que has recibido de tu público, de todos esos trabajos que has interpretado. Eso es verdad,
1: piensas. eso es verdad. Y aunque suene cliché, no, es
0: verdad. O sea, no hay nada más. ¿Es verdad?
1: No hay nada más. Eh, Placentero, y te lo digo con todo mi corazón. Cuando terminas el show, los aplausos. O sea, eh, y, y, que, y que tú ves la mayoría de la gente que alcanzas a ver, ¿no? Y están aplaudiendo de verdad, o sea, disfrutaron el show. Entonces tú dices, coño, trabajo terminado, trabajo hecho. Me pongo la mochila, se me olvida el personaje y voy para la casa. Y
0: sí, voy para la casa. ¡Wow! Qué placentero, hermano. Paso por acá, por el chat. Eh, teníamos conectado hace un rato. Está conectado el frangio del show. Eh, mi querido amigo Franz Qué buena entrevista. Eh, así es predisponerlo. Es eh, así. Así es. Predisponernos es el stop. Escribe Rosa María, haciendo alusión a lo que estabas diciendo ahorita. Eh, muchas personas escribiendo la predisposición está en todas partes. El aplauso es lo mejor. Concluye diciendo esto Rosa. Eh, señores, qué bendición estar conversando con este superactor Ariel. Eh, has estado en estos últimos años, eh, digamos 2021 o tal vez desde el 18 mm. en producciones como eh, La Casa Vacía, Leyendas del Exilio, El Último Balsero, Cuba 2021, Plantados yes. y El Caballo. Ya estas producciones ya llevadas a lo que es al cine, eh, muchas de ellas contando historias totalmente diferentes. Eh, historias que no conocíamos, historias eh, que han mostrado una cara diferente, la verdadera cara de, del gobierno cubano. Y ¿cómo, cómo, cómo ha venido todo esto para Ariel? Conocidas ya eh, las historias de esta manera, como, como tal vez tuviste la oportunidad de conocerlas ya en producciones con Lilo, de poder eh, estar eh, ligado, por ejemplo, en Leyendas al Exilio, yo me recuerdo que cuando yo conocí a Enrique Encinoza en persona y él me contó su vida entera, que yo tuve la oportunidad de ir a su casa y, y conocí esa verdad, que no era la que yo me habían, allá cuando pequeño me habían dicho. ¿Cómo, cómo fue esto para, para Ariel Texido
1: En el caso de la Leyenda del Exilio muchas de las historias, de las historias no, de los personajes que tratamos en Historia en todos los capítulos sabía que, que existían, por supuesto, pero no sabía muchos detalles ¿no? eh, personales de cómo llegaron aquí, de todo lo que pasaron en Cuba. En el caso de Plantado no sabía nada. De hecho, no sabía ni que existían los plantados. Wow. ¿Entiendes? Eh, tanto fue así que en Plantado, y esto le pasó también a Ricardo Becerra, y me imagino que a todos, pero bueno, lo comentamos él y yo, teníamos, estudiando en la casa, teníamos una idea ya de lo que íbamos a llevar, a, a los ensayos, que se yo, una vez nos reunimos con los lo verdaderos plantados, pues todo lo que habíamos estudiado en casa no sirvió de nada. ¿Entiendes? No. Eh, yo le agradezco infinitamente a Lilo, y esto se lo digo como amigo, no como director porque despertó en mí un algo, un algo un demonio en mejor sentido que yo quería explotar ya con relación a Cuba y no sabía cómo hacerlo ¿entiendes? yo no soy de tomar un arma porque me van a matar, no voy a cumplir los objetivos eh, y descubrí que, eh, que la actuación el cine, eh, el teatro también eh, era, un buen, era una buena herramienta también para derrocar eh, o, o, o derrocar ese, eh, ese régimen ¿me explico? Uh -huh. sí, sí, eh, claro. y uno de los motores impulsores que muchas cosas no, lo, no la sabía y me dio vergüenza ¿me explico? Me dio me dio vergüenza eh, eh, disfrutar de la libertad de este país, de huir, de también de, 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 de sucesos represivos que, que, que sufrí yo que sufrí como sufrimos todos. Exacto. Sin saber de qué estaba viendo. Tú me preguntabas el país de es mierda es y no es el Exacto. país el, pa el país es una maravilla.
0: El país es una maravilla.
1: Sí. Los HP son ellos entiende que han utilizado hasta la imagen de Martí, como lo está haciendo el sanaco de, de este hombre de Venezuela son bien nombres muy mal Maduro Maduro sí
0: exacto
1: con Bolívar que están utilizando esas imágenes nacionales de nuestros respectivos países para, a su favor
0: a beneficio de sus intereses. y
1: uno no sabía entonces yo no sabía de lo que me fui me está entendiendo por supuesto que estaba claro de, de, la, de, de la porquería que estaba dejando de régimen pero yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía que había, ya habían héroes. Mm. ¿Entiendes? Hacía mucho tiempo. Claro, ellos no le dieron propaganda a esos sucesos. Pero claro. como ahora están las redes, como ahora está el Internet, que es una herramienta súper poderosa, ahora uno puede transmitir esos mensajes y además enterarse de lo que está pasando en nuestro país. Sí, es. Y si nos metemos en el tema de nuestro país, estoy sumamente, perdónenme la palabra a todos, encojonado, con todas esas organizaciones que ya no sé si qué son, ONU, el, la OEA, y, todo, y todas esas estupideces que no apoyan nada a nadie, a no ser, de repente, si hay una guerra civil en Cuba, ¿de verdad hay que esperar una guerra civil en Cuba para que pase algo en mi país? ¿Tenemos que matarnos unos a los otros para que pase algo? ¿Para que te, se meta un, un, un ejército? ¿O es que en Cuba no hay nada interesante, no hay petróleo, no hay un canal? <risa> nada más que tenemos níquel, tabaco y caña.
2: Así es.
1: Entonces, no me vengan ningún representante de toda esa gente, no me vengan a decir que sí, que les interesa. No, si lo hubieras interesado, yo lo hubieran cambiado. Entonces, no me quiero meter en esa frecuencia simplemente porque no me has preguntado. Pero esto lo tenemos que cambiar nosotros mismos, los de aquí y los de allá. Y, y de en allá, vez de criticarnos sea. porque estamos aquí y no fuimos capaces de hacer cosas allá, y viceversa, no, no, no. Hay que ver de qué manera con lo que tenemos nosotros aquí, los que tienen, los que están allá, lo pocos que tengan, unirnos y que se acabe de acabar eso, que ya no da más. Sí. es. Ya no da más. O sea, está peor que con Fidel. Peor. Nunca pensé que iba a decir eso.
2: Sí, sí, es,
1: sí. es una burla ya, no solamente al cubano, es una burla al mundo. Y todavía hay, que me perdone, que me quiera perdonar, sanacos sí. que apoyan el izquierdismo. Aquí mismo, en Hollywood, hay actores que apoyan eh, eh, el socialismo y no saben de qué carajo están hablando. Incluso descendientes cubanos, no voy a decir nombres apoyan el socialismo. Wow. ¿Estamos solos o no estamos solos? Aceptémoslo. Estamos solos. Tuvimos un líder. Tenemos varios. No estoy, no estoy demeritando a nadie. Pero tuvimos a Payá. ¿Y qué pasó con Payá? ¿Tú crees que fue un
0: accidente de carro verdad? No, para nada.
1: Por favor. <risa> ya cuando el tipo llegó al límite donde aguantó el, el asesino que teníamos el presidente, ya lo, lo mandó a matar. Entonces hay que buscar una estrategia, una fórmula de tal manera que tengamos un líder y que no lo puedan matar. Así sea pasar escondido, así sea, no sé, no sé, no sé, no, sé, no, no tengo idea. Yo, yo no soy político ni soy estratega, soy actor. Pero, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo estoy feliz en mi país. Mi hijo, en Estados Unidos, mi hijo nació aquí. Esta es mi segunda patria. Pero a mí me encantaría cuando termine mi obra de teatro en Washington disimulándome en un avión ir a mi casa natal en La Habana y poder ver a mi padre entiende y como yo los hay peores que tienen a toda su familia y han venido solitos entiende a hacer una vida de cero y te menciono a alguien, Yanni Martín, por ejemplo mi hermana, mi amiga, una gran actriz solita, solita entiende y como ella hay un sinfín de gente y no solamente cubanos, compadre que salen huyendo del socialismo.
0: Del socialismo,
2: exacto.
1: Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Apoyarnos en otra ola? Coño, vamos a tirarle el cabo Otahola. Apoyarnos en Ultra. Apoyarnos en todos los que salen eh, todos, en, con sus herramientas. A la con de todos. Su, sí es. Exacto. Apoyarnos. No. Ayudarlos. Ya no pueden hacer más. Cada cual si de Yo no conozco a Ultra. Yo no, no, no tengo el placer de conocerlo. Pero veo uh -huh. su trabajo. Veo su pincha. Si Ultra entra a Cuba como un héroe, lo van a matar. Exacto. Acabó el como trabajo este. de Ultra.
0: Ya, ya. No está el gato. Así es. No está sí, el gato. Así es, así es, así es. Es que ni la gente habla de eso. No, no, para nada. Ya, eso pasó ya. ¿Entiendes? En su momento lo que fue.
1: Manuel Otero Alcántara lo devolvieron hecho. No, no, no quiero decir una palabra que, que, que tiene. Quitar, quitaron una... un chip y pusieron otro. Así es. Falta así, de eso, respeto. Así, está así. mal. No es el mismo que, que, que entró. Wake up. Despertemos, ¿entiendes? Entonces, me duele Cuba no, no, vea, no solamente por lo que está pasando, sino porque estamos solos. Solos. Y estamos esperando nada más que uno meta la pata para decirle ¡comunista! Exacto. Estamos solos. Ya lo dijo Carlos Varela, que es el trovador de mi generación. No es Silvio Rodríguez, Carlos Varela. Estamos solos, en una burbuja. Estamos solos. Tratando de mirar por el ojo de una aguja. Ahí buscan la canción. Así es. ¿Entiendes? Y vamos a seguir Solo porque esto no le interesa a nadie. Mira, y te sigo diciendo ya me conecté. ¿Qué carajo hacen los franceses enviando patrullas a Cuba? Porque las patrullas son peyón. Los chinos lo entiendo, pero los franceses, los reyes de la revolución, los franceses. O, o a lo mejor estoy hablando mierda, a lo mejor yo no sé nada de esto, estoy hablando de una porquería, no, no sé, pero yo lo veo en televisión y a mí me encantan los carros y veo que es un peyón. ¿Qué hace un peyón Cuba? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Qué entra un pollo? ¿Dónde está el bloqueo que
0: entra un pollo made in USA? Así es. ¿Dónde está el cabrón bloqueo? Es un negocio, Ariel, es un negocio, lo que siempre hemos hablado. Hay muchas personas lucrándose a través de, de, de esta manera, de esta, de, de todo esto que es suceso, de todo esto que ha vivido el pueblo cubano. Hay muchas personas, yo pienso que hay ganando mucho dinero que, que no les conviene que esto, que esto, que esto se acabe, no sé no Yo por no, supuesto tengo que no. Por supuesto, claro, hay un eh. montón de...
1: gente Incluso en Cuba también, compadre. Hay gente que está negociando ahora claro. con, con el trapicheo del claro. euro, el dólar. Oye, Cera, claro. mira, váyanse para el carajo. ¿Qué es eso, compadre? Así hay es. gente que se está muriendo por eso. Hay gente que está dando, que está doblando el lomo. <risa> está doblando el lomo aquí y en otros países para poder enviar dinero para mantener el régimen. Así es. Porque Así el es. dólar que tú te gastas en lo que compres para tu familia, se lo das al régimen. Pero claro, entiendo. El cubano tiene que comer. Mi papá quiere comer. ¿entiendes? Eh, los padres, para seguir con el ejemplo y con todo respeto, los padres de mi amiga Yani Martín tienen que comer es lógico, es lógicísimo, yo lo entiendo, pero ¿cuál es la solución? es que siempre ellos van a salir ganando en este ajedrez ¿hasta cuándo compadre? ¿hasta cuándo? nosotros los cubanos aceptémoslo no tenemos la solución no la tenemos, tenemos que ser y buscarla tenemos que sentar, unirnos, aunque nos llevemos mal unos con otros. Eso no importa, el objetivo es uno. Aunque tú no quieras ser mi amigo, compadre, pero tú y yo tenemos el mismo objetivo. Tenemos Sentémonos los de aquí y los de allá, vía Zoom, vía lo que sea, cuando se pueda, como se pueda. Señales de humo, pero cuando se quiere, se puede. Así es. Aquí hay gente que está lucrando, compadre. Yo no quiero decir nombres de compañía. Yo entiendo que todos tenemos que llevar un plato de comida a la, a la mesa. Yo no quiero jugar con los frijoles de nadie. Pero están lucrando con lo que pasa en Cuba. ¡Coño! ¿Y el bloqueo? El bloqueo? ¿Qué impide el bloqueo? Lo único que está impidiendo el bloqueo es que el cubano viva, iba a decir coma, no, viva, y que los cabrones que están arriba en el poder sí puedan vivir. Porque no se los impide nadie. No hay una ley externa que venga a averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay ahí. Ya dicen que el, el Parlamento Europeo eh, lo acepta como una tiranía mira, váyanse para el carajo compadre esto es tiranía hace 60 años me venas tú a decirme ahora que esto es tiranía eso yo lo sé y qué vas a hacer
2: y vas a hacer así eso
1: porque todo el mundo sabe que el que tiene el poder en el Parlamento Europeo no es España no es Alemania no es Italia no, no, no es Francia está así de francesa entonces, ¿qué van a hacer? estoy cansado del cuento y ya no te quiero eh, acalorar el no no, no,
0: no, no yo agradecido que tú te hayas podido decirnos todo esto porque es una parte de Ariel Texido que siempre es bueno conocer también y, y que todos los cubanos que están viendo este live y todos los live que se hacen alrededor del mundo, señores, porque no solamente esta plataforma, aquí hay miles de plataformas que transmiten en vivo y re, en retransmisión y todos queremos una Cuba libre, pero tenemos que unirnos todos, señores. Tenemos que unirnos todos y olvidarnos de lo que hace aquel y más cual y lo que piense más. No, tenemos que unirnos y todos abogar por una patria libre. ¿Y, tú sabes que lo más triste,
1: y no te lo digo como un derrotista, no lo soy. O sea, algo más triste? Que esta conversación tú y mía va a quedar aquí. Todo el mundo va a decir, y con todo respeto a todos los que están conectados, todo el mundo va a decir es verdad, tiene razón, es verdad. Pero vamos a hacer. Vamos a hacer. Ser, sí. Vamos a acabar de hacer algo. Aquí estoy dispuesto. Y como yo hay 100.000 personas más, todo el elenco plantado, todo el crudo plantado está dispuesto. Ahí estamos. El otro día ya fue noticia, ya se puede decir. El otro día reunimos un dinero entre todos para ayudar a un muchacho que no tenía una silla de rueda, compadre. Una silla de rueda. En Oriente, no sé exactamente en qué parte. El hilo es que controlaba bien la, eh, los datos de, de, del amigo. A través de Ángel Esteban, uno, uno de sus mejores amigos. Además, uno de los guionistas de la película, plantados también. Una silla de rueda ¿Dónde está la potencia médica? ¿No se dan cuenta? ¿O se dan cuenta y me comando el platanito? ¿Coño, hasta cuándo, compadre? Mira. Lo no que tengo <risa> aquí... Pensando en Ronaldo, comercial no pagaba.
2: <risa> Oye, Ariel, <risa> eh,
0: no, no, está bien. Eh, qué bueno haber, haberte escuchado, haberte escuchado. Yo quería, esto era una de las cosas que quería eh, escuchar de ti, porque sabemos que siempre estás en la vanguardia, eh, defendiendo a nuestra patria cubana y, y apoyando siempre desde tu posición como artista. Sí, la verdad no
1: estoy en la vanguardia.
0: No, la, no, la, no. La verdad no, es que no, no
1: lo estoy. Aquí hay mucha gente que está en la vanguardia, pero como te ubicas en la vanguardia, es como una cosa que nosotros tenemos en la sangre. Empieza claro. la crítica, la comparación y la cosa.
0: Pero es que, pero es que yo, yo pienso, Ariel, que uno desde su posición tiene que hacer su trabajo, lo que uno sabe hacer, lo que uno quiere hacer y olvidarse de lo que diga ¿no? eh, sí, pero el otro. Es que, que No puedes hacerlo solo. Mira lo que le pasó a Payá sí. y no estaba solo. Es correcto. Sí, es correcto. No, es que se trata de unión. No se trata de uno solo, se trata de unión. Claro. Es correcto. Ya después que se resuelve el potaje. Bueno, veremos tú y yo cómo resolvemos nuestras diferencias. Como tú quieras.
1: Pero mientras tanto coño vamos a resolver esto que es nuestro país caballero, sí, es nuestro país, es donde yo nací ¿entiendes? yo extraño a mi barrio, extraño a Giovanni, a Vicente a Ramirito, a, todos los, a, a Freddy a su hermano Javier, yo a Che que le, a un, un, un loco del barrio que le decíamos Che a Pipa, a, todos esos son mis hermanos con los que yo crecí, mi primo, yo quiero yo quiero ir para allá y poder tener la libertad de irme un fin de semana sin pensar en que, que no están comiendo hacer y perdóname ¿por qué no lo puedo hacer? como lo hacen mis amigos boricua que van a, a, a Puerto Rico, que tampoco, o sea, todos los países tienen problemas. Yo no estoy diciendo que Puerto Rico eh, no tenga problemas, los tiene. Pero, compadre, que mi amigo boricua de, 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 de Nueva York me diga, voy a ver a mi mai. Eso no tiene precio, compadre. No, que tengan que, sacar a, que, no tengan, que tengan que sacar a su mai de Puerto Rico para acá a empezar una nueva vida porque aquello esté jodido. No, compadre, coño. ¿Entiendes? Entonces, mejor de más que eso, mejor de la aparente, la aparente no, la, 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 la hipocresía que hay alrededor de todo esto, incluso de parte de nosotros mismos como cubanos.
0: Como cubanos, entonces.
1: Eso me jode más. Y te lo estoy diciendo aquí y se lo he dicho a mucha gente en la calle. ¿Entiendes? Esa caravana de mierda que anda ahora para Washington, eh, puentes de amor y puentes de no sé qué, no sé cuánto, puentes de qué, chicos? Puentes de qué? ahora va otra caravana que creo que, que, que la motiva Ale eh, o Taola que, que se va el 26 uh -huh. otra cosa a defender eso porque no puede ser que los otros anormales con el puente de amor y el cuento sea la única voz que se oiga no
0: puede ser así es
1: ¿entiendes? y ya, ya, ya me caí
0: no, no, tranquilo, <risa> tranquilo, no, gracias de verdad Muchas, muchas, personas comentando eh, aquí. Rosa María pone esa estrategia a esos gobiernos, tener un pueblo entretenido para ver cómo, eh, cómo sobrevivir.
1: Total, eh, total. Vivian
0: Ruiz comenta felicidades Dai. por tan buena entrevista. Bravo, Arielito y al conductor. Gracias, Vivian. Eh, Dayanotti, un gran colega también. Sigan a Dayanotti en su plataforma. Eh, un colega que está haciendo un magnífico trabajo de entrevista eh, de farándula ahí está apoyándonos también, es que la estrategia para acabar el régimen debe ser desde adentro. Maestro. Claro,
1: completamente Gracias. de acuerdo. Tiene que ser desde adentro. Te apoyo. Lo Dianotti. dijo Dayanot,
0: No quiero equivocarme. Dianotti.
1: Dianotti. Dianotti. Tienes toda la razón. Pero un poquito de apoyo de afuera también hace falta. Mati tuvo que salir a buscar dinero para, para hacer su, su, su revolución, por llamarlo de alguna manera. Y vino aquí. No, no fue a México. No, vino aquí a Estados Unidos. ¿Entiendes? sí. Yes. Y muchos lo tienen que hacer, Much mucha gente que ha cambiado la historia de su país han tenido que salir al extranjero para reorganizarse, buscar dinero, lo que sea, para poder entrar otra vez a su país y cambiar las cosas. Claro, ahora tú entras con un fusil y te dicen terrorista, fine, perfecto, no ataquemos que no haya sangre, me parece perfecto. Pero ¿cómo tú haces un cambio entonces? Ojo, no estoy a, a favor de la violencia, Esa pregunto. Ok, cero violencia, no existe la violencia. ¿Cómo hacemos un cambio? ¿Cómo apoyamos lo los que están adentro desde aquí para que eso cambie ya? ¿Cómo lo hacemos? Dímelo y lo hago.
2: Así es.
0: Bueno, eh, para amenizar un poco todo este tema que ha estado bien interesante, tengo una segunda ronda de saludos de dos personas que sé que te van a mover muchísimo. Eh, uno de estos saludos es bien cortito, pero sé que te va a a cubrir completo, completo de amor. Así que tenemos listo. Saludos, Iván. Rueda, saludos. Eh, bueno, ah. qué decir de mi hijo Ariel, que como hijo no lo cambio. Como padre es el mejor. Y como actor, imagínense mi respuesta. Muy sacrificado y muy dedicado a su carrera. Muy tenaz, muy tenaz. Gracias por dejarle saber esto a mi hijo.
1: Mi papá es el mejor en actor y como papá. <risa> en actor y como papá. No es que él piensa, él piensa en inglés eh, y posiblemente lo sacaron de lo que estaba haciendo ahí para decir eso. Pero mira, mi madre, eh, mi madre es un ejemplo a seguir, ¿sabes? Y no, 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 voy a llorar. No, 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 no es la parte de, no es la emoción que me da. A mí, para mí, mi madre me ha enseñado, sin una sola palabra, viéndola vivir, me ha enseñado eh, que hay que vivir. O sea, que no importa lo que pase, no importa el hueco que tengamos enfrente, la piedra que te tiren, hablando metafóricamente, Ajá. siempre se camina hacia adelante. Mi madre es una persona que la palabra y, y, y la actitud de, de, de rendirse no existe. No existe. De hecho, en mi familia el concepto, me rindo, no existe. Mi familia es de gente dura. Mi familia es de gente luchadora. ¿Entiendes? Entonces, lo tengo como aprendizaje, y lo tengo en los genes también. Mi madre, como te dije, ella no me dijo ni sí ni no cuando yo quise ser actor. Me acuerdo que salió un casting, que fue la película de Rigger, por un programa, un programa que provenía los sábados a las 6, que llevaba a Irda que se llamaba Contacto, creo que era, o, o sá, sábado a las 6, algo así, no recuerdo, porque después lo sustituyeron por Contacto, creo. Y lanzaron el casting y yo le dije a mi mamá, no sé ni por qué no me preguntas porque no me acuerdo. Quiero ir, mi mamá me dijo, vamos. Y esto, que esta parte que te, voy a contar, que te voy a contar ahora me demuestra que el camino al éxito es, cuando, es sin esfuerzo. Ojo, no ha chantado en casa. Es sin esfuerzo. Y el ejemplo es que cuando yo llegué por alguna razón, lo mires como lo quieras mirar, yo me colé entre toda la fila de niños, había miles de niños para escoger ese personaje, por otra razón me paré después de atravesar esa cola, o sea, me colé, <ríe> y había un señor que se llamaba Regino Duarte, que estaba corriendo a la producción, a la asistencia de dirección por la parte cubana, que entre los primeros 10 niños me escogió a mí. Entonces, mi madre es una persona que que aquí tú la ves, tiene 72 años y se retiró porque le caímos arriba a todo el mundo, ve retirate ya vieja para allá y no ha parado. O sea, se retiró, pero no ha parado. <risa> eh, es un ejemplo a seguir, compadre. Y yo no puedo darme el, el lujo de dejar mi carrera para tener un trabajo normal por respeto a ella. Porque ella prácticamente al cruzar el charco, el golfo y venir para acá, todos sabemos que una persona que cruza por, con 50 años de edad y con un hijo, la, ese cruce no es por esa persona, ese cruce es por su hijo. ¿Entiendes? Para que yo terminara de concretar mi sueño y, y, y ser actor. Entonces, yo por un problema ya de moral, de respeto a ella, yo nunca, nunca, no me puedo rendir. No, no está en mi código. Entonces, agradecerle a mi madre, claro que le agradezco a mi madre. Pero más que agradecer a mi madre, es, es un pilar... Eh, son mis dos piernas ¿entiende? y mi hijo que me mantiene, no es que yo haya pensado nunca en morirme no es eso, pero me mantiene vivo mi hijo es mi motor, es mi corazón ¿entiende? mi hijo es lo que si caigo en algún o me entretengo, o caigo en algún bajón porque también hay bajón, a mí no me gusta llamarle depresión coño, tengo un hijo y tengo que seguir ¿entiende? Tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que seguir. Además, es muy agradable también, aparte de los aplausos del público, que tu hijo te ve en pantalla o que tu hijo vaya a ver una obra que, se, que la pueda ver un chamaco. Y como pasó una vez, y testigo de esto no solamente es mi madre, fue Gerardo Riverón y todo el elenco de, de, de Tío Bania, que dirigió aquella vez Nilo Cruz y la produjo Alexa Cube. Están los aplausos. Y digo, ese es mi papá, se bajó y vino un chaval Entonces, esas cosas eh, de Rodrigo. Texido, eh, me mantiene en vivo, ¿entiendes? Incluso también tengo que hablar de la mamá de Rodrigo, de Rocío, que estamos separados ahora, pero la amistad de nosotros, o sea, es inquebrantable. Y sabemos que entre tantas cosas, porque tenemos un hijo, y ella fue una persona que en el momento en que fuimos pareja me apoyó muchísimo para que yo continuara mi carrera como actor. ¿Entiendes? Bueno. Entonces, ¿cómo.? ya que te hablo de mi madre, te hablo de mi hijo, te hablo de la madre del niño, que también tengo muchas personas que me apoyan alrededor, mi novia Laura, que también es actriz, Laura Alemán, eh, eh, su familia también, que, 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 que son unos santaclareños muy cómicos todos, pero alrededor mío hay mucha armonía. ¿Entiendes? Eso es lo principal. Y eso es lo principal, compadre. Y eso hay que lograrlo, eso no viene así a, a, como dice Lili, renterías a las ¿no? eso es que eso se logra. Eso se sí. logra con amor y se logra con la perseverancia y se logra con demostrarle al mundo que lo que tú estás haciendo es lo que tienes que hacer. Porque para eso no así. Fuera de eso soy inútil. <ríe> yo no sé más nada. No,
0: no no. No digas eso. Mira, eh, Dayanotti escribe por acá. No sé si tú tienes conocimiento acerca de la película Plantados. La
1: película cumplió la expectativa que se esperaba a pesar del pirateo. No, ah, bueno, espérate. Me está haciendo una pregunta que tiene que ver con el pirateo, no con el pero bueno, te voy a responder dos, te voy a hacer dos respuestas. ¿Cumplió nuestras expectativas en cuanto a la historia? No. Eso no es nada de todo lo, comparado con todo lo que pasó. Eso no es ni el 5%. De hecho, te diría más. Lilo dijo una vez, no sé si fue en una entrevista o, o, o comentando, dijo que ojalá esta película nunca se hubiera tenido que hacer. ¿Entiendes?
2: No me digas.
1: Claro. Claro, porque es señal de que... Bueno, tuvimos que hacerla porque había un desastre que mostrar, pero si Cuba hubiese sido un país libre, un país normal, en donde no hubiesen pasado estas cosas, no tuviéramos esta no historia que contar. A esto, claro. ¿Entiendes? ¿Sale? Espérate, espérate, eh, eh, Dayanotti, no he terminado contigo. Y la otra cosa es si cumplió nuestra expectativa a pesar del pirateo. Mira, el, el dueño, por técnicamente, de la película, el productor, que ahora voy a morir porque no me acuerdo el nombre, ya, ya estoy muriendo, eh... Dijo una cosa muy sabia, dice mi objetivo era que en Cuba se colara esta película. Así que sí se ha recuperado, se ha recuperado dinero en las taquillas, se pudo haber recuperado más, sí, pero ese sabotaje pensamos nosotros de robársela y, poder, y subirla a, a, a YouTube, pensamos nosotros que viene de gente con esas intenciones, ¿por qué no? Yo creo que al final nos están haciendo un favor. El objetivo de Plantados es que se conozca la historia de quiénes fueron los plantados y que también tú, en Cuba, como cubano, te puedes plantar. Yo desde aquí no lo puedo hacer. De nada sirve que yo me plante aquí en mi apartamento muy rico. en De nada sirve, de nada sirve. Entonces sirvió también, esa, esa meta sí se cumplió esa meta de que llegara al cubano, que se vio en todos los rincones, y eso tenemos oh, prueba de oh, ello, uh
2: -huh.
1: y no solamente eh, en Cuba, se vio en Venezuela, se ve en toda América, se ha visto en Turquía, lo hablamos hace poco, cuando estoy hablando por teléfono, otro día creo que estaba por Turquía, en, en déjame decir un disparate, no sé si, en bueno, un país aislado de esto, no sé si Ucrania, no sé, también se vio, que es muy, me veo muy cómico hablando ucraniano, y ese era el objetivo, ese era el objetivo, y eso sí se cumplió. Ahora, volviendo atrás, la, 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 el, el objetivo de que la historia se supiera, sí, ese objetivo se cumplió, pero nos quedamos cortísimos, Junior. Cortísimos. Hay muchas cosas más que contar. Muchas cosas más que se van a contar, pero no quiero Exacto. quemar el cartel todavía.
0: Estoy casi seguro que en, que en, que en su librito de repertorio, Lilos, y a lo mejor, Lilo, y a lo mejor otro, otros productores... Eh, tienen producciones que mostrar eh, relacionadas con este tipo de temas. Sí, sí, Oye, sí, eh, sí, sí,
1: él está ¿cómo, cocinando cómo,
0: ¿Cómo te batí en, en el tema de, de, de los asesores en actuación o representantes? Eh, ¿Has tenido suerte con esto? ¿Tienes representante en este momento?
1: Sí, sí, eh, Juan Carlos Coyazo. Y hasta, Carlos. Ahora, hasta ahora es H Machete. ¿Entiendes?
0: Bueno, mira, Yo eh, no, no. Te, te, disculpa que te interrumpa. Porque, no, no, lo que es, pasa es
1: que ahora estoy más, un poquito más exquisito en okay. cierto, a la hora de escoger y él lo sabe y, 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 y bueno, los, las propuestas, los castings a los que estoy yendo, es, es difícil, no los castings a los que estoy yendo, sí. las propuestas que estoy eh, escuchando tienen que tener ciertos requisitos
2: requisito. más
1: artísticos que comerciales, aunque sea comercial.
2: A Entiendo. mí, yo
0: te preguntaba esto, Ariel, porque eh, me pasaron un video de, de un representante de, de actuación acá, de actores, y quería que lo disfrutaras con unos tips de actuación que él te tiene que dar a ti para que tú tengas más resultado Dale. en tu vida actoral. Vamos Dale. a dar el video, Iván. Dímelo, Decidón, ¿cómo ¿Cómo está? Qué bueno, qué bueno. Oye, me contactaron para darte unos tips de actuación para que puedas levantar tu carrera. Oye, mira, escúchame bien, actor que se respete, hace Uber, ¿ok? Y hace, hace un live a la semana, como el loco este de biografía urbana. <ríe> mira, segundo tip, actor que se respete, está metido en chisme y en breve de las redes sociales. Yo a ti no te veo nada eso. Tienes que meterte en polémica, tensión, para que levante. A que se respete, tiene cuatro trabajos en Miami. ¡Cuatro! Y después, si le queda tiempo, je, 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 actúa. A <risas> que se respete, tiene que estar en un multinivel. Tú sabes, eso lo doy en día. Me llama a mí, yo desarrollé mi propio multinivel, tensión. Yo estoy en Yerba Life. Lo vendo toda la yerba. La gente me consume mucho, así que si te quieres meter conmigo, ahí te aseguro. Gracias. Sí, avisa, avisa coño. Otro tip. Al que se respete, Tencidón, cuando le preguntan acerca del gobierno cubano, dice que él no habla de política. ¿Entiendes? Mira la cabeza y empieza a llorar confundido. Eso es un actor que se respete. Así que, con estos tips que te he dado yo, Tencidón, si quieres, <risa> yo te puedo representar en mi agencia. ¿Eh? Academy Actor in Hayalai. Así que, te espero. Llámame. Mientras tanto, voy a terminar con el toleotica este que me cayó aquí que es una platica que me estoy buscando. Esto, o se arregla, o se arregla. Oye, hermanazo, ya sabes, así que si tienes problemas por ahí, comunícate con este... Eh, Oye, pero no
1: le des más martillazo a esa parte del motor, ¿oíste? Porque la va a partir.
0: Oye, no, yo, con mucho miedo estaba dándole. <risa> Él decía, ¿a dónde es que martillo aquí que no se pueda romper?
1: No, en ningún lado. <risa> <risa> en ningún lado. Vete para abajo.
0: Ay, Oye, un abrir. buen consejo,
1: buenísimo consejo que no pienso poner en práctica. Ah, o sea, y... V también, como buen actor de Miami. Claro. Me tocó claro. hacer V también. Sí, 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 claro que sí. Ariel,
0: eh, cuando vas al teatro, no sé si te pasa lo mismo, eh, muchos actores pasamos por esto, cuando vas al teatro y te sientas como espectador, disfruta la puesta en escena al máximo o te empiezas, empiezas a fijarte en la dirección, cómo pudo haber sido, en las actuaciones.
1: Para nada, yo voy como espectador y, y siempre lo disfruto mucho, no me interesa el género. Eh, yo okay. creo que cada proceso, cada proceso tiene, tiene sus características y eso hay que respetarlo. ¿Entiendes? Eh, yo voy como espectador y lo, y lo disfruto, lo disfruto al máximo. De verdad, no me siento a ver ah, a ver esta luz aquí, ah, qué bonita". a ver, a no sé qué hace una cosa que tú digas, wow, o qué desastre, o qué maravilla de diseño, qué maravilla de actuación, esas cosas que te a veces te deslumbran, pero, pero no. La, o sea, por lo general siempre me siento como espectador y se me olvida que soy actor incluso. Incluso pago la entrada. ¡Ay, Marisol, me va a matar! No, no, el otro día me invitó Marisol, <risa> pero desde el No, no, pero por lo general pago la entrada.
0: Pago la entrada. Súper. <risa> Ariel eh, Texido, te eh, ¿planes en estos momentos que estás haciendo en el mundo del teatro, en la televisión, algo que nos puedas adelantar en el cine? Lo único que
1: te puedo adelantar, no porque tenga secreto, es que no se ha definido nada todo octubre, porque aunque es una frase que decimos todos los actores, hay cositas sobre la mesa, pero... Estoy enfocado en una sola cosa, eh, es en Washington DC, llevo, creo que voy para dos años ya, no quiero decir un disparate, trabajando en Washington DC en, en la compañía eh, de teatro Gala, eh, que dirigen Rebeca y Hugo Medrano. Eh, y ahora me voy para allá, me voy ahora el 9 de, de agosto a trabajar en, en una versión de Doña Rosita la Soltera, que, que dirige José Luis Arellano, eh, un director que viene de España. Y bueno, viene el director y viene todo el equipo, ¿eh? viene el escritor, viene un coach, creo, viene, viene, viene parte del elenco, viene Malanga de, de España. Y es, eh, va a ser un, ¿sabes qué? Para una futura entrevista esto va a ser un antes y un después también en mi carrera. Va a ser un trabajo bien bonito y, y sucede pocas veces, casi nunca en el teatro, pero creo que puede ser algo que trascienda. ¿Entiendes? No para mí como actor solamente, sino el proyecto, ¿me explico? Entonces, eh, ahora estoy muy enfocado en eso. Mira, no, voy a mover la cámara, sé que me pediste que no lo hiciera, pero quiero que miren esto todos. Y prueben que no cuento. Miren esto. O sea, esas son el orden wow. de las apariciones. Esta es la primera hoja de notas. Y espérate, para ponerme otra vez donde estaba. Eh, <risa> a, así voy en la vida. <risa> así voy en la vida. Esa mesa no la puso nadie aquí. <risa>
2: Eso es intocable. Eh, eso, muchachos, me voy por loco. <risa>
1: Esa es la primera escena. Ahí tengo tres personajes en esta obra. Están muy bien acomodados. No, no es una locura tampoco. Pero la primer, el primer grupo de hojas que viste es una escena de un personaje. El segundo grupo de hojas... O sea, ese es el orden cronológico en el que voy a ir apareciendo, ¿entiendes? Como actor en diferentes personajes. Entonces, ahora estoy enfocado en eso. ¿Qué hay sobre la mesa? Hay una serie... Eh, en otro país... Eh, hay, hay... Ajá, otra serie en otro país también, hay otra obra de teatro dando vuelta eh, yo, yo le he metido sutilmente disparos a gente como Jacqueline Briceño que me encantaría trabajar con ella y ojalá esté viendo la entrevista, debe estar así la vuelvo loca eh, trabajar con gente como, de nuevo con Nilo Bruce. hace rato no, hace como dos años de hecho yo entré a Washington D.C. gracias a Nilo bruce eh, volver a trabajar con Nilo y aprovecho Nilo, si estás viendo esta entrevista pues ya, ya sabes hombre aquí estoy, eh, pero bueno hay varias cosas después de octubre cuando regrese, que regreso el 4 de octubre ah, eh, que, eh, hay hay cosas que se están cocinando con los Pichiboy eh, no sé si lo debo decir o no Bien. pero está, está relacionado con leyendas de con leyendas de la sierra no, me de perdón, la sierra. memorias de la sierra
0: memorias de Entonces, la sierra
1: ¿sí? Sí, eso va a ser una memoria de la sierra, eso va a ser un relajo nos vamos a divertir muchísimo eh, y, y bueno y ahora creo que va a ser en mediados de este mes, si Dios quiere eh, el estreno del de, de caballo que es la, la última producción que... Ah, mira, 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 mira Ahí lo está
0: poniendo, ahí <risa> lo está poniendo
1: Espérate <risa> compadre que lo iba a decir eh, y Gracema también la jefa como, Así es eh, eh, Si Dios quiere se, se estrena eh, El caballo eh, que, es una, que es una producción que que narra la realidad del cubano de a pie, que ¿no? protagonizó junto a Alina Robert, a Adrián Más y, y Greta Trujillo. Y bueno, hay muchas más gente en el elenco. Y la produce Vilaplana Plana Films. Y bueno, por supuesto, dirige eh, Lilo. ¿no? La, Lilo. La produce también Giracema. Ah, y Camilito, el hijo de Lilo, que se está lanzando en este mundo ya haciendo sus cosas, que está como asistente de director. También, ya esto es un trabajo más en familia, eh, incluso se hizo en tiempo récord. Y, y está pronto a estrenarse, que ya lo iba a decir, ya, ya lo iba a decir, me estás regañando ahí.
0: Sí. ¿Me entiendes?
1: <risa> Pero me salió la más reciente Hoy. producción, no la última, es verdad, no la, la más reciente producción, Así no es. la última, no la última, tienes toda la razón. Esto Oye, aprovecho
0: para saludar a Gilberto Gilberto Rey, que está conectado por ahí eh, Gilberto, un gran actor y compañero tuyo de escena eh, en muchas producciones eh, Saludos a Iracema también eh, de Sí, sí, está ahí al pie de la letra muchacho. Actriz, al pie de la letra, Lilo Abrazos y bendiciones también, muchas gracias Ariel, y cerrando hoy este live tenemos una hora treinta y dos minutos, me imagino que debes estar súper cansado ya, debes estar diciendo, esté loco cuando Estamos va a hablando.
1: Bueno, estoy hablando hace es una hora y media
0: Una hora y media, hermano Qué pena. Oye, y con eh, barba, qué horrible. No, no, todo está bien así, hermano. Esa es la, la, la magia, la magia de hoy en día del internet, que todo lo queremos ver así como realmente es. Eh, sí, pero para Ariel, nosotros los
1: cubanos, un tipo que habla tanto de barba es un poco <risa>
0: chocante, <sí>. ¿no? <risa> no, es artista, se le permite. <risa> sí, ¿verdad? No,
1: mano, vamos a ver, estoy, estoy, estoy por el lado. Y mira, y capito, eh, eh.
0: <risa> Oye, eh, Arielito, eh, hay un refrán que desde que uno llega aquí a esta, a esta tierra de Miami, eh, siempre escucha, sobre todo en, en, en el mundo del arte. Eh, ve, vemos que tú no lo has aplicado, tú te has salido de ese refrán, pero me gustaría escuchar tu opinión. Y me imagino que lo has escuchado montones de veces acerca de que Miami es el cementerio de los actores cubanos. Eh, ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú has escuchado esto? ¿Cómo tú has manejado esto? A ti te ha ido muy bien, pero ¿qué consejo tú le puedes dar? a las nuevas generaciones o a los actores que están ahora que se han retirado eh, por diversas situaciones, tanto su, su obligación con Mira, la vida, con los viles, con todo.
1: Eso no no tengo nada que decir porque como te dije
0: en un momento de la
1: entrevista, yo he tenido la suerte de tener gente a mi alrededor que de cierta manera me apoyan como parte de mi familia o de mi vida personal. Eh, he tenido esa suerte. Eh, eso, que, que hay gente que desgraciadamente se retiran y es porque tienen que hacerlo, Junior. Porque como bien dices tú, hay una cuenta que pagar y hay sacrificios que yo estuve dispuesto a pagar, pero eso no me hace un héroe ni me hace eh, merecedor de aplausos. Eh, también yo le dedico un aplauso a todos aquellos que con valor deciden quizás por un tiempo, quizás de por vida, abandonar lo que sueñan que no solamente somos los artistas claro. para poder llevar un plato de comida a la casa a sus hijos entonces eso no los hace para nada dejar de ser artistas siguen siendo artistas pero les toca les toca y es de valientes es de, de valientes también dar ese paso y decir bueno ahora no puedo hacer lo que amo tengo que hacer lo que en este momento tengo que hacer para mí un respeto a todos ellos
2: eh, te reitero,
1: no solo a los artistas, hasta los arquitectos que no pueden ser, hasta el médico. Que mayor frustración con sí, un médico que llega aquí y tiene que revalidarlo todo. ¿Entiendes? Eh, como están pasando mucha gente cercana a mí que son médicos y son de cierta manera mayores que yo. Y tienen que empezar de cero. Pero dentro de que el palo va y viene, tienen que comer, tienen que llevar comida a la casa porque son responsables de una familia. ¿Entiendes?
2: Claro.
1: Entonces, yo el consejo que les doy es: eh, eh, ninguno. Mi deseo es que puedan encontrar algún día a alguien o la fórmula o el proyecto que los haga regresar a sus sueños. Pero realmente lo que les dedico es un aplauso y, y mi mayor respeto porque es un acto de valentía renunciar a tus sueños para llevarle un plato de comida, como hizo mi madre, a mí en este caso, eh, a, a los hijos. ¿no? Así que es lo que pienso. Sí, este es el cementerio de muchas cosas. Así es. Y los responsables somos nosotros mismos. ¿Entiendes? Pero no nos hace lo culpable. No es lo mismo ser responsable que culpable. Así que reitero y que quede, ojalá esto sea lo que más quede en la memoria, porque yo siento un gran respeto. Por ejemplo, tengo actores ahora mismo, amigos, que hace años no sé de ellos, pero están ahí y son amigos. Ernesto Tapia, por ejemplo. ¿Entiendes? Gran ser humano, gran actor. Y ha decidido colgar los guantes, seguramente... A lo mejor es temporalmente, pero hasta el momento no ha vuelto, que yo sepa, por ver a sus hijas encaminadas, preparadas, listas. ¿Entiendes? Y como él hay un millón, te dije en esto todavía porque Muchas, es el primero sí. que me vino a la mente, ¿entiendes? Pero eso es un acto de valentía, amigo. Es un acto de valentía y, y exige el mayor respeto posible.
0: Gracias. Qué palabras más, más bonitas, Ariel. Muchísimas gracias, Ariel. Eh, hermano, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Qué bueno, qué, qué placentero ha sido escucharte, eh, conocer toda tu historia. Bueno, parte resumida de tu historia. Sé que oh. abarca mucho más. Hay cosas que has omitido eh, sí, sí, que sí, no sí, te sí. gusta hablar, ¿no? Porque... No, no, no aquí si tú quieres nos tomamos una cerveza y lo hablamos, pero aquí no. Ah, perfecto. Como
1: decía Martín, no me ponga locura a morir con un caído
0: Así mismo es, así mismo es. Palabras eh, más, palabras menos. Así mismo es, señores, ha sido un privilegio para la Biografía Urbana esta plataforma tener a este súper actorazo Ariel Texido con Tim de lado señores, Texido, texido. Eh, eh, muchas gracias por esta gran oportunidad hermano, de parte de, de Iván Salazar mi, mi gran amigo, mi persona eh, esta gran plataforma, te deseamos muchos éxitos en tu carrera eh, esperamos que esta no sea la última vez que nos visite esperamos oh, que, como que nos como la gana personal aquí en que, el sea personal, que sea personal y podamos conversar, así es ponlo en la bitácora. El, personal, el
1: próximo va a ser personal.
0: Personal, así mismo es. Y nada, que te vaya muy bien en tu carrera, hermano. Muchas bendiciones, muchas cosas buenas y que sigas siendo el gran humano que eres.
1: Bendiciones para ti, Junior, para Iván
0: también. Gracias por el trabajito que hacen,
1: que aunque parezca chiquitico, requiere de mucho esfuerzo. Y, sí, es. y gracias por pensar en todo, porque sé que no solamente entrevistas a artistas, también entrevistas a todos, a, alguien, a, a todos los que han marcado un poco en esta ciudad sí, es. algo, han puesto su granito de arena en su rama, ¿no? Ay, en su mundo.
0: Hay mucho arte, eh, Ariel, hay mucho arte que, 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 que dar a, a conocer aquí en Miami. Eh, arte que está comenzando y otra mm. arte que está como un poco olvidada, estancada y que no se conoce de esas cosas. Y no todo puede ser lo morboso. Hay que conocer también el arte, la historia de, de, de muchos artistas. Acá, exactamente. Que, exactamente. Que hay demasiada arte que brindar. Y eso Así se agradece, una, eso agradece. Un abrazo bien grandote, hermano. Bendiciones y muchas cosas buenas. Gracias de todo corazón. Gracias a ustedes. Y abajo. Queridos amigos, claro que sí. Abrazos y bendiciones, queridos amigos, ustedes que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar conectados hoy con nosotros y vamos una hora 39 minutos de transmisión en vivo por Facebook, YouTube y Twitter. Gracias, bendiciones y este programa no sería posible. Sin eh, la ayuda de nuestros patrocinadores, y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami, si quieres estudiar una carrera audiovisual, puedes llamar al 305-634-0550. Este es el lugar indicado. Y si eres una persona que tiene problemas con su crédito, puedes llamar a Rosa M. Fernández, tu asesora en crédito y finanzas, al 512-792-0290. Y Jim Quevedo. Es tu solución, es tu realtor preferida para que puedas invertir en real estate. Llámala al 305-742-1961. Y si eres un gordito así como yo con swing, puedes llamar a Boss Trainer. A lo mejor quieres bajar de peso, a lo mejor quieres aumentar. Puedes llamar al 305-846-0673. Él es tu especialista en nutrición, tu entrenador. Señores, qué bendición este live de hoy y como es de costumbre, tenemos eh, el anuncio de nuestro próximo invitado, un súper cantante cubano con muchos años acá en Miami viviendo, cantante, eh, actor, eh, director, productor. Yo creo que este señor ha hecho de todo un poco en su vida artística. Tenemos el video, Iván, para anunciar. Vamos a rodar video de nuestro próximo invitado aquí en Biografía Urbana.
2: No se cambiará mi vida en esta noche, en esta noche No quiero ser ya más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo
0: Cuántas lágrimas he derramado Cuántas noches he desperdiciado Ella me dijo que la culpa es
2: mía Que anulaba yo su libertad Y lo yo lo
0: Ya usted sabe, no se puede perder el próximo programa, el jueves 15 de julio, al vivo Eduardo Antonio, señores, aquí en Biografía Urbana. Muchísimas gracias, señores. Y ahora eh, voy a pasar un momento espectacular porque no quería dejar pasar este jueves para eh, agradecer y, y hacer noticia pública eh, que ya estamos. En más de mil suscriptores en YouTube, señores. Gracias, señores. Gracias por apoyarnos. Gracias a todas las personas que se han suscrito a la plataforma de YouTube. Ya somos más de mil personas. Somos casi más de casi mil ochenta personas suscritas en YouTube. Es una bendición, señores. Hay tantas personas a las que hay que agradecer por este gran paso. Eh, yo estoy muy contento, muy agradecido. Desde luego a nuestros seguidores. Gracias, señores. Eh, sin ustedes, nuestro trabajo eh, no tendría el mismo significado. Este trabajo lo hacemos para ustedes y siempre contar con su apoyo eh, es muy apreciado. Eh, siempre lo digo acá, se lo digo a mi, a mi gran colega Iván Salazar y quería eh, hacer mención ¿no? de muchas personas que, que han contribuido a que este súper programa de biografía urbana esté donde esté hoy y lo que falta, señores, porque vamos por más. Quiero darle paso a mi querido hermano de batalla, Iván Salazar, que no le gusta salir en cámara, pero eh, aquí está a mi lado quiero llamar a mi esposa también, que si está viendo el live, que, que, que venga hacia el estudio, por favor. Tienes que venir hacia el estudio, Rosa María Fernández Pino, para que nos acompañe acá, eh, aquí en este, en este momento de, de mención. Quiero también eh, hacer un pequeño brindis, señores. Eh, aquí mi, mi super amigo va a, hacer un, va a abrir el plano. Eso nada más sucede en escena y solamente lo puede hacer él. Aquí viene mi querida esposa con mi querida niña. Eh, quiero... Darle esta copita eh, a, a, a Iván, aunque no tomes, aguántame la copa. Aguántame la copita de esta, la, mi querida esposa. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Estamos aquí con mi princesa, aquí estamos la familia de biografía urbana, señores. Eh, allá estamos, allá, ¿verdad que sí? Eh, Alcanzamos la copita de Iván. Eh, señores, eh, esto es solamente, esta es la facilidad que te da Internet de poder hacer estas cosas. Eh, quiero agradecer a mi querida esposa que siempre está. Eh, ayudándome, asesorándome a la hora de hacer los guiones de biografía urbana. Esto es un trabajo que hacemos en familia, porque esto es un trabajo en familia, señores. Es una producción que, que amamos entre todos. Eh, a mi querido Iván Salazar, que desde el día cero se montó en este gran viaje conmigo de biografía urbana y, y, y ha sido bien placentero eh, a mi niña, que muchas veces me corrige, en, mi, en mis trabajos actorales y me dice eh, eso no me gusta, así como lo haces, ese personaje no te quedó bien. Ella me enseña también muchos momentos, pero bueno, no quiero seguir hablando y quiero darle el paso a mi, mi querido amigo Iván Salazar para que él me diga cómo ha sido este viaje, qué, qué, cómo lo ha sentido, qué, qué ha sido para ti, Biografía Urbana.
2: Bueno, te todo... Quedo... exacto. Bueno, primero que nada, quiero dedicar esta. Este, este momento, ¿no? Ajá. A nuestro querido como
0: ¿Cómo que nuestro querido? Vamos, vamos, vamos que pasa, hermano? Aterriza, aterriza. ¿Cómo no, que nuestro querido no. como a qué? Como rectifica vamos te voy a dar el chance de empezar de cero de nuevo.
2: Rebobinar y vamos a empezar de cero. No, en serio, en serio, en serio. Ya quiero tomar el chance para agradecer. Dale, que eso no va a explotar, tranquilo. Es, eh, aparte de, bueno, obviamente a todas las personas que nos han apoyado, especialmente a mi familia. A mi familia, a mi esposa, a mi hija, también a ti por haberme incluido en este proyecto. No me da la oportunidad de formar parte de este proyecto tan grande. Gracias a este proyecto, he conocido eh, muchas figuras de arte que nunca, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de entrevistar. Veía desde niño y, y, bueno, gracias al proyecto, he tenido la oportunidad de interactuar con ellos de una forma un poquitico más, más, cercana. más cercana y agradecer también a tu familia que. Ah, me ha tenido que soportar. No, no, no. Semana tras semana. Y, y pues nada, gracias a todos los que nos ayudaron, a todos los que fueron parte de este proyecto entrevistados no entrevistados, pero esa parte te la voy a dejar a ti, por si se te olvida que te echen la culpa
0: <risa> Mira, eh, 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 rápidamente quiero mencionar un momentico antes que te vaya Iván porque sé que tienes que, que, que culminar el live sí, por allá, y, y, tenemos, a y tenemos a la gatita acá en escena, eh, quiero agradecer a Hochi, nuestro primer entrevistado a los Dronics a Frangio a Anónimo a improvisa, a Sion, a María Carla a La Muñe, a Lilia Rodríguez a Héctor Medina, a Kuki Lamora a Lady Indira, a Zulema Cruz a Jorge Arronte a Ali Sánchez, a Ramón Fabián Veloz, a Zahari Fernández, a Andy Vázquez, a Judith González y a Ariel Texidó, nuestro invitado de hoy. A todos esos invitados, muchísimas gracias por confiar en nuestra plataforma y los que vienen también de antemano les agradezco. Eh, también quiero agradecer a la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión por apoyarnos. A todos los amigos que nos han apoyado, señores, que han compartido nuestro contenido. A sus amigos que nos han enviado videos. Eh, a la plataforma de Univista TV también quiero agradecer que compartió uno de nuestros contenidos y ya anda por más de 30.000 eh, y algo de vistas. Eh, hay tantas personas, a, a las actrices Levis Góngora y Claudia Lazo también que han aportado su talento acá en Biografía Urbana. A mi querida Rosa María Fernández, quiero escucharte mi amor, que, que ha sido para ti también eh, el estar acá con nosotros acá en Biografía Urbana. Bueno,
2: yo, yo no aporto mucho, yo lo que aporto es un poco en los guiones... Eh, doy mi criterio muy muy modesto porque respeto un poco el proyecto de que es de ellos y eso pues es un valor y hay que respetarlo ¿no? Y entonces yo estoy detrás, detrás de las cámaras, mirando, observando, acomodando un poco el estudio. Y ahí es, es mi, mi
0: función. Pero siempre he estado desde el día cero acá con nosotros y apoyándome mucho. Y esto es una plataforma de la familia, tanto como mi familia, como la familia Iván también. Estamos muy agradecidos también. También quiero agradecer a mi coach personal, Jacqueline Álvarez de USA Life Coaching, eh, que ha sido un gran trabajo juntos. A su esposo Marcial. Eh, gracias a ustedes, señores, por guiarnos, por, por, por darnos esas magníficas clases que nos dan cada semana. Eh, a Javier González, eh, nuestro productor musical que nos aportó la música de biografía urbana desde el día cero. Nos dijo aquí está mi eh, trabajo para que ustedes lo usen. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno. Eh, aquí tengo a mi, a mi querido Iván Salazar. Gracias, hermano, por acompañarnos. Y, y, y voy a abrir, sosténme aquí la copita, voy a abrir esta, 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 esta bebida que, que tengo acá para brindar, señores. Y este... este... Este corcho que tengo acá lo voy a guardar porque es el primer corcho que vamos a guardar de nuestros primeros mil suscriptores. De ahora en adelante vamos a, a, a tener guardaditos todos los corchos porque van a ser muchos suscriptores en esta formidable plataformas. Iván decía que yo no podía abrir la botella sin que sonara. Yo le voy a demostrar que solamente hace un sonidito pequeñito. Así que ahí viene la espumita. Ahí está. Un poquitito para ti, Iván. Aunque no tomes, vas a brindar Igual. Y un poquitito para ti, mi amor. Y para mi niña, muchos besitos. Se sí, brinde sí, con los besitos. Que yo yo les voy a dar. Esa parte,
2: muchos besitos.
0: Muchos besitos. Pondré
2: esto por acá.
0: Perfecto. Y aquí tenemos, señores, este brinde que vamos a hacer en esta super plataforma. Brindamos por mucho éxito, por mucho guión y porque Biografía Urbana sigue en las pantallas trayendo eh, grandes talentos. Biografía Urbana es la casa del artista cubano, señores. Y no cubano porque es la, la casa del artista. Así que muchísimas gracias. Tú que nos estás viendo, eh, recuerda que si tu día te va genial, señor, es porque estás suscrito a este canal. Muchísimas gracias. Nos vemos y a disfrutar de este rico vino espumante.